0: Y para rematar el clavo, tenía que aguantar su presencia también, la del tío que era su padre en el aspecto biológico. No se habían cruzado ni una vez, y mucho menos mirado o hablado, pero, aún así, Julio se sentía realmente incómodo. Aunque solo habían asistido familia y allegados, aquella gente lo miraba de forma extraña, imaginando que únicamente se trataba del chofer que se había infiltrado para gorronear valiéndose de su amistad con el novio. Un golpe de ira lo atravesó por completo. Aquella podría haber sido su casa, él podría haber pertenecido a esa familia, y toda esa gentuza lo habría mirado de una forma muy diferente. solo porque su padre lo hubiese reconocido y no repudiado. Cabreado, se largó de aquel lugar y se fue en busca de alguna parte del jardín lo suficientemente oscura como para que nadie lo viera. Encontró una profusión de arbustos alejada de toda clase de focos o luces y le pareció perfecta, sobre todo al divisar un banco donde poder sentarse únicamente el murmullo de la música y la claridad de la luna le harían compañía mierda se quejó está ocupado dijo cuando ya se iba a sentar en el banco de fija. otra persona se hallaba acomodada allí en ese momento aunque una de las ramas había tapado ligeramente su silueta y junto al color negro de su vestido había propiciado que no la viera hasta que ya estaba casi encima vaya exclamó chantal parece ser que no soy la única que ha salido huyendo con elegancia, se llevó un cigarrillo a los labios, lo encendió con un mechero cipo dorado y expulsó una bocanada de humo que se disolvió en la oscuridad. Pues ya ves, está ocupado. Puedes largarte. Pues ya ves replicó Julio que me importa un carajo que esté ocupado, puesto que no tengo ni idea de dónde encontrar otro. Así que no pienso largarme. Con total libertad, se dejó caer en el asiento y se apoyó de golpe en el respaldo. Está bien, quédate aceptó ella con indiferencia. En cuanto me termine el pitillo, me iré yo. ¿Quieres uno? Le preguntó, señalando el paquete que asomaba por su pequeño bolso plateado. No fumo, gracias gruñó él, y no sabía que lo hicieras tú. Solo en contadas ocasiones contestó ella, dando una nueva calada, en momentos puntuales en los que me apetece, solo por mero placer. Tal vez solo sea por el placer de joder a quien me cree perfecta. ¿Y no lo eres? Planteó Julio con un deje de ironía. Ni de lejos confesó sin dejar de mirar el oscuro cielo. Yo fumé durante años reveló Julio, mientras le quitaba el cigarrillo a Chantal y se lo acercaba a la boca para dar una profunda calada. Saboreó el carmín que impregnaba la boquilla y sintió el humo penetrar en sus pulmones. Después lo expulsó, formando varios anillos blancos que se desvanecieron sobre sus cabezas, pero ya hace tiempo que decidí dejarlo. ¿Por qué? Preguntó ella mientras volvía a tomar el pitillo entre sus dedos. Porque fumarme un cigarrillo me lleva irremediablemente a desear con más fuerza una copa respondió él con tranquilidad, y eso no volverá a ocurrir nunca. Entiendo contestó la chica. Es lo que hay sentenció él. Por primera vez desde que conociera a Julio, Chantal se sintió mal por las veces que había pensado en él como en un borracho que siempre arrastraría su adicción. Era un hombre que había superado un pasado complicado, con una vida mediocre mientras veía a su padre cada vez más poderoso, sin poder decirle a nadie que él era su hijo. Pero, a pesar de todo, se había hecho a sí mismo y no se sentía inferior a nadie. La confianza con que le acababa de hablar sobre su problema lo demostraba con creces. Intentando que aquellos pensamientos demasiado benevolentes acerca del chofer no la confundieran, se inclinó hasta el suelo para apagar el cigarrillo en la tierra, dejando que Julio pudiera admirar la totalidad de su espalda descubierta. Su vestido negro la tapaba hasta los tobillos, pero dejaba a la vista su espalda y un profundo escote. Julio incluso había detectado su falta de sujetador, hipnotizado, cuando la había visto en la fiesta, por el vaivén de sus pequeños pechos libres. Pues ya puedo irme anunció ella poniéndose en pie. Espera la interceptó él. Puedes quedarte, si quieres. No me molestas. Pero a lo mejor tú a mí sí le dijo ella, girándose hacia él para enfrentarlo. Porque no suelo perder mi tiempo hablando con el servicio. ¿Tenías que estropearlo de nuevo? Exclamó, al tiempo que se ponía en pie para estar a su altura. ¿Estropear, qué? Ironizó Chantal. ¿Nuestra posible amistad? ¿Amistad? Julio río. No, claro que no. Entre nosotros no puede haber amistad porque existe una fuerte atracción. Te pongo, por eso huyes de mí. No me hagas reír soltó ella con desdén. Jamás me atraerá un tipo tan soez como tú. ¿Estás segura? Insistió. Con furia, la atrapó por un brazo y la apoyó en el tronco de un árbol. Porque yo no lo creo le susurró, humedeciendo su oreja con su aliento. Porque creo que ahora mismo andas loca por una buena polla, sobre todo por la mía. La atrapó fuerte por la cintura e incrustó su duro miembro entre las piernas de ella. Eres un gilipollas lo insultó ella con desprecio, un engreído que se cree un ligón porque se tira a cuatro casadas amargadas o a tontas que se dejan deslumbrar por un tío en un Bentley, pero al que ninguna toma en serio para nada más, porque no tienes otra cosa que ofrecer que una larga y gorda polla. Maldita zorra murmuró él antes de lanzarse contra su boca y magullar sus labios hasta obligarla a abrirlos. Chantal, en un principio, forcejeó, pero, tras unos pocos puñetazos en la espalda y un mordisco en la lengua que él ignoró, acabó rindiéndose y dejó que él introdujera su lengua hasta el fondo de su garganta. Se besaron con desesperación, en un beso salvaje y feroz. Ella tiró de la goma que sujetaba la coleta para introducir los dedos en su pelo y abrió ligeramente las piernas para sentir más directa la dureza de su erección. Entre gemidos, mordiscos y lametones, Julio se dejó caer en el banco de nuevo, colocando a Chantal horcajada a sobre él. Oyeron el rasgar de la tela de su falda, pero eso solo le sirvió a él para levantar hacia arriba todo el vestido y que únicamente la separara de él un finísimo tanga. Amasó sus nalgas desnudas, mientras ella se mecía desesperada sobre su miembro dolorido. Porque era Chantal la que parecía haber tomado las riendas. Seguía besando a Julio con ansia mientras continuaba moviéndose sobre él. Un instante en el que pararon para tomar algo de aire, ella se bajó el escote del vestido y dejó sus pequeños pechos al aire. Julio se lanzó como un hambriento sobre ellos, chupando y mordisqueando, mientras ella echaba hacia atrás la cabeza, gimiendo y jadeando. Su hinchado clítoris golpeaba rítmicamente contra el duro pene hasta parecer que le ardía, provocándole un placer insoportable. Impaciente, comenzó a forcejear con los botones del pantalón de Julio para poder extraer su miembro y culminar así aquella ansia que la quemaba. «No sigas Jade o Julio, respirando a gran velocidad. No tengo condones aquí». «Joder» gimió ella al sentir que despertaba. «¿Pero qué coño estoy haciendo?» Cerró los ojos y, al instante, con semblante de arrepentimiento, se levantó de un salto y se puso en pie. Se bajó la falda, se subió el escote y, mirándolo todavía aturdida, se marchó corriendo por entre los arbustos y la oscuridad. Julio todavía estaba en shock. Llevaba años sin que una mujer lo hubiese llevado a tal grado de excitación. Más valía que aquella pantomima de fiesta acabara pronto y pudiese marcharse a casa. Llamaría a cualquier día de su agenda para desfogarse o, simplemente, se quedaría bajo el chorro del agua fría durante horas, esperando que hiciese descender la alta temperatura de su cuerpo. Capítulo 15. Por fin, Julio se sentó al volante del coche, cuyos asientos ya habían ocupado los hermanos Orsen y sus respectivas mujeres. A pesar de salir de la casa de los Montalbán a altas horas de la madrugada, el chofer todavía tuvo que esquivar una lluvia de flases de los periodistas que, aún apostados en la entrada, Pretendían obtener alguna imagen de la pareja recién casada. Ya en Olsenhaus, Marina se excusó alegando estar cansada debido a su embarazo, y los hermanos se retiraron a charlar unos minutos al despacho de Jean. Emma, sintiéndose totalmente ignorada, desapareció escaleras arriba en busca de su dormitorio. Entró y se encontró a Amparo preparándole sobre la cama un bonito conjunto blanco de salto de cama. Emma sonrió al advertir lo atrevido de la prenda, compuesto por un mini camisón que apenas tapaba nada, totalmente transparente, y de una bata del mismo color que, a pesar de ser del mismo estilo, tapaba al menos la totalidad del culo. «Gracias», Amparo le dijo al ama de llaves. «Ha sido un bonito detalle». «Por cierto, me alegro de volver a verte». «Ha sido cosa de las chicas», explicó con semblante serio. «Deje, la ayudaré a quitarse el vestido de novia». El ama de llaves comenzó con su tarea de desabrocharle los botones y la cremallera de la parte trasera del vestido. ¿Estás enfadada conmigo, verdad? Preguntó Emma. Debiste sentirte defraudada. Yo no soy quien para enfadarme con usted, señorita. Perdón rectificó, señora. Me pagan para llevar la casa y que todo marche perfectamente. Amparo recogió el vestido de novia y lo metió en una bolsa para la tintorería. Puedo saber, entonces, ¿por qué vuelvo a tener la misma habitación de antes? ¿No es del agrado de la señora? Pues estaría perfecta, si no estuviese a mil kilómetros de la de Jean. Me he limitado a seguir las órdenes del señor. Tenga le dijo al ofrecerle un albornoz, por si desea ducharse. Buenas noches. Espera, Amparo. Pidió Emma al ver que se marchaba. Entiendo que le tienes cariño a Jin, pero yo no quise hacerle daño, te lo juro. Pero se lo hizo sentenció esta sin darse la vuelta. Pero yo, lo quiero confesó sin darse cuenta. Pues espero que no lo olvide exigió la mujer antes de cerrar la puerta. Genial murmuró Emma. Ahora todo el mundo en esta casa me odia. Se dio una ducha rápida, se colocó el bonito conjunto nupcial y se fue en busca de su recién estrenado marido. Al llegar a la habitación, comprobó que todavía no había subido, así que se sentó en su butaca y se dispuso a esperar. En el despacho, los hermanos conversaban en aquel instante sobre los motivos que habían llevado a Jean a proseguir con aquel montaje. ¿Por qué lo has hecho, Jean? Le preguntó Víctor a su hermano. No lo sé reconoció tras un suspiro. En realidad prosiguió Víctor, estoy bastante contento. Mi hermano pequeño se ha casado. No te burles pidió Jean mientras abría la pequeña nevera y sacaba dos refrescos de lima. Los sirvió en sendos vasos altos y le ofreció uno de ellos a su hermano, que ya había tomado asiento en uno de los sillones. «Ya sabes que no ha sido una boda normal. ¿Y qué ha sido?» planteó Víctor después de dar un trago. «Llamémosle, acuerdo». Ya soltó con ironía. «Perdona, Jean, pero olvidas que hablé contigo durante tu última visita a mi casa. Estabas diferente, estabas bien». Parecías feliz, y sabes perfectamente que esa palabra jamás había sido asociada a ti. Estabas enamorado y eso, créeme, no es fácil de encontrar. Eso fue antes de que supiera que ella me estaba utilizando. Que ella se comportara mal no evita lo que sientes por ella. A ver, mejor de que te utilizara, te mintiera y, sobre todo, que haya sido la causante de que vuelvas a ser tan tínico como antes de le dijo, refiriéndose a la época en que, constantemente con una copa en la mano, basaba su vida en el cinismo y en no importarle nada ni nadie. Pero, Jin sonrió, soy yo, no tienes que fingir conmigo. No acabo de entender esa sonrisa tuya gruñó él. Sonrió porque esta misma escena la protagonizamos tú y yo años atrás, aunque con los papeles cambiados. Yo despotricaba de Marina porque me había engañado, y tú, sentado en ese mismo sillón, te cachondeabas de mí y de la situación. Déjalo, Víctor, y como yo hice lo interrumpió, te has inventado una excusa para tenerla cerca. A Marina le hice pagar el dinero que le presté, y tú le has ofrecido a Emma una salida a la mierda de vida que le esperaba, sin otro propósito que tenerla para ti de alguna manera. Se acabó cortollín mientras se dirigía a la puerta. Vete a la cama con tu mujercita, que seguro que te estará esperando con los brazos abiertos. Yo me voy a dormir, que ha sido un día pésimo. Una vez solo, Víctor sonrió, aunque esa sonrisa solo durara un instante. Lo único que esperaba era que su hermano no sufriera tanto como le tocó sufrir a él por Marina. Jean, por su parte, subió la escalera lentamente, suspirando a cada escalón que avanzaba. Se había metido en un berenjenal del que no sabía cómo salir. A quién se le ocurría enamorarse, ¿A quién se le ocurría confiar en la primera que se había preocupado por él? ¿A quién se le ocurría casarse después con ella para liberarla de un matrimonio con un hijo de puta como Montaner? A él. Exclusivamente a él. Cuando accedió a su cuarto, cerró la puerta tras de sí, antes de darse cuenta de que no estaba solo. La luz de la pequeña lamparita que iluminaba el fondo de la habitación y que cada noche dejaba encendida de la tola silueta de Emma, sentada en la butaca que él solía ocupar durante largas y tediosas horas. Al verlo, se levantó y se quedó parada, quedando envuelta en el halo de luz que proporcionaba el contraste con el resto de oscuridad. Jim quedó momentáneamente hipnotizado al observarla. La belleza de su rostro enmarcado por su cabello rubio se complementaba a la perfección con la sensualidad que proyectaba su provocativa vestimenta. ¿Qué quieres, Emma? Joder, Jean, una cosa es que hayas decidido que dormiremos en habitaciones separadas, pero tener la misma de antes, a kilómetros de distancia, ¿y qué esperabas? Replicó este mientras se deshacía de la corbata y la chaqueta. Una gran cama de matrimonio con pétalos de rosa sobre la colcha y una cubitera con champán, para tu información continuó, no tengo reservada ninguna luna de miel en Hawaii. Deja de decir chorradas protestó ella. Únicamente pensé que podríamos ser amigos, aunque, visto lo visto, veo que vas de protagonista del de Justiciero de la Noche. Pues déjame decirte una cosa. Con determinación, se acercó a él hasta casi rozarse la nariz, provocando que Jim comenzase a sudar y a ponerse nervioso, envuelto en su aroma y el roce de su pelo. En cuanto llegue septiembre me largaré para seguir con mis estudios en Inglaterra. Mientras tanto, pasaré el verano como pueda, haciendo lo que me dé la gana por primera vez en mi vida. ¿No me has ofrecido este matrimonio precisamente para eso? Con un rápido giro, Emma se alejó de él y desapareció por la puerta del dormitorio. Muy enfadada, pasó por su habitación a ponerse el albornoz sobre el transparente salto de cama y bajó la escalera, sin tener muy claro su destino. Lo único de lo que estaba segura era de que no estaba para meterse en la cama y ponerse a dormir, a pesar de las cinco campanadas que sonaron desde el vestíbulo y, más lejanas, desde el salón. ¿Para qué tendrían tantos relojes en esa casa? Le daban escalofríos tantas campanadas a la vez. Justo al pasar frente a uno de los despachos, frenó en seco al encontrarse de golpe con Víctor Olsen. ¿Dónde bastante prisa? No lo sé. Dijo ella con furia. A cualquier parte. ¿Quieres hablar? Le propuso él, señalando el interior del despacho. A veces puede resultar de gran ayuda. Este es un caso imposible refunfuñó Emma, pero haciendo caso a su cuñado, entró en la estancia y se dejó caer en el sofá. Pero, bueno, ya poco tengo que perder. La verdad confesó Víctor, sentándose en una silla frente a Emma, no tengo muy claro de qué va todo esto, pero pondría la mano en el fuego sin miedo a quemarme al afirmar que hay algo entre vosotros dos. «Claro que hay algo bufó Emma. Nos hemos casado. Me refiero a algo de verdad» replicó Víctor con una sonrisa. «Estáis enamorados, pero todo ha ocurrido muy rápido y de una forma tan poco convencional que estáis los dos que mordéis». «¿Te refieres a que la boda es un simple acuerdo?» soltó ella con ironía. «¿A que ahora me odia por mentirle? ¿O a que me iré en unos meses de aquí y nos divorciaremos para dar por concluido el acuerdo?» Supongo que sabes algo del pasado de mi hermano intervino Víctor, adoptando un semblante mucho más serio. Ha sufrido mucho y no imaginas lo feliz que me hizo que nos hablara de ti y tuviera planes de futuro. Seguro que todo eso no ha desaparecido, pero ahora ha perdido la confianza en ti, y tendrás que tener paciencia para que vuelva a recuperarla. Sí, tienes razón, Víctor, pero hay que ser realista. Dudo mucho que tengamos alguna posibilidad de tener una relación normal. lo propuso su cuñado. Cuéntame, al menos, qué es lo que lo atormenta, para comprenderlo mejor. Eso es algo que, no sigas lo interrumpió. Seguro que vas a decirme, como todo el mundo, que es mejor que me lo cuente él mismo y bla bla bla. Es tan posible como que mañana se demuestre que hay vida en Marte. No pierdas la esperanza pidió Víctor sonriente. Nunca la he perdido gruñó ella. Para lo que me ha servido, el domingo todavía resultó ser un día bastante soportable. Víctor y Marina seguían en la mansión y compartieron con ellos risas, comidas y charlas, como si de esa manera fingieran que todo iba bien con aquella especie de tregua. Pero, al llegar la noche, tras la emotiva despedida, el silencio volvió a impregnar las paredes de Olsenhaus. El lunes, Emma se levantó temprano. Dentro de lo posible, necesitaba que su vida adoptase un cariz todo lo normal que podían permitir las circunstancias. Nada más bajar la escalera se topó con Julio, que sonrió al verla y consiguió que olvidara muchos de sus males por un momento. ¿Qué tal todo, hermanita? Bueno, respondió ella. Todavía tengo que planificar mis días, si no quiero morirme del aburrimiento hasta que empiece el curso. El verano acaba de empezar, Emma le recordó este mientras le colocaba amorosamente un brazo sobre los hombros, así que disfrútalo. Recuerda que ya no vives en aquella cárcel que tenías por casa. Puedes salir, divertirte, solo tengo a Chantal se lamento. Y ya sabes que, en cuanto salga de casa, me esperarán los paparazzi en la puerta, dispuestos a comerme viva. Esta misma mañana ya esperan allí explicó Julio con una mueca. Llevan dos días apostados tras la verja, acechando como buitres. Pero soy el mejor a la hora de esquivarlos. Podrías llamar a tu amiga pija y planear algo para daros una vuelta por ahí. Yo os llevo y os recojo, y seguro que los despisto. Podría ser divertido. Emma sonrió. Siempre nos hemos visto en nuestras respectivas casas o en actos oficiales de mi padre, donde teníamos que escabullirnos y escondernos en el baño para poder hablar. Incluso una vez se coló una periodista en uno de ellos para poder grabar nuestra conversación. Pues decidido la animó Julio con un beso en la mejilla. Convence a tu amiga y esta misma noche comienza la diversión. No me hará falta convencerla afirmó Emma con una carcajada. «Recuerda que os estaré vigilando», gruñó Julio con fingida severidad. «De eso nada». «Río. Tú te ligas a cualquier tía buena y nos olvidas un rato. ¿Cómo me conoces?» Su hermano sonrió mientras la soltaba y se dirigía a la salida. Emma se encaminó a la cocina, necesitada como estaba de cualquier estimulante que la acabara de despejar. Recordó con nostalgia las mañanas alegres en esa misma pieza de la casa con todos los integrantes de la mansión tomando café alrededor de la robusta mesa. Justo al abrir la puerta, Jim salía de la acogedora estancia y a punto estuvo de chocar con ella. Entre los dos apenas hubiese cabido una hoja de papel, por lo que Emma pudo admirar de cerca la piel de su cara recién afeitada, su olor a loción y a hombre, cada imperfección de su rostro perfecto o el olor a café de su aliento. Pensó con tristeza en lo que le comentó Víctor sobre la confianza. Si la hubieran tenido, ella no habría reprimido las ganas de darle un mordisco en ese momento, en plena mejilla. Y otro en la barbilla. Y otro en, buenos días masculó Jin, interrumpiendo así sus sensuales pensamientos. Se apartó, la esquivó y se marchó hacia el pasillo que llevaba al vestíbulo. Un instante después sonaba el golpe de la puerta al marcharse. Buenos días murmuró ella, capullo. Intentando que su indiferencia no le molestara, la joven entró en la cocina y saludó a las personas que ya se encontraban allí tomando café. Buenos días a todos. Saludó a Ana y Pilar, que, junto a Tomás, sostenían una taza entre sus manos. Estaban de pie, simplemente apoyados en la encimera, pero sus risas llenaron de tibieza el corazón de Emma. Me alegro tanto de veros, se acercó a cada uno de ellos y les dio un cálido abrazo. Buenos días, señora, dijeron las chicas, sonriendo al recalcar la última palabra. Cómo nos alegra tenerla aquí de nuevo. Yo también me alegro. O eso creo. Sonrió con una mueca. Ah. Y gracias por el bonito regalo. Fue lo más picante que encontramos sin dejar de ser elegante, comentó Ana, sin parar de reír. ¿Es verdad el rumor que corre sobre que está embarazada? O eso que dicen de que su matrimonio es concertado. Añadió Pilar. ¿Eso no ocurría antes, o sigue ocurriendo entre los ricachones? Lamentablemente, es verdad contestó Emma, al tiempo que inclinaba la jarra del café y vertía una buena cantidad en su taza, aunque no ha sido exactamente mi caso. Se han casado por amor. Gritó Pilar. Lo sabía. Se notaba tanto la química entre ustedes dos, suspiró soñadora. Lo cierto es que tampoco ha sido el caso dijo Emma, frunciendo el ceño. ¿Entonces? Preguntaron las empleadas, acercando sus cabezas a la de Emma. Si no ha sido por interés ni por amor, ¿por qué se han casado? Nos ha dejado peor que antes. Creo que no lo tengo muy claro, reconoció con un moín que arrancó las risas de las muchachas. Incluso Tomás reía abiertamente cuando Amparo apareció de pronto en la estancia. ¿No tenéis nada que hacer vosotros? Tomás se dirigió al jardinero, he visto algunas hojas mustias en las hortensias del parterre que bordea la fuente de la entrada. Ahora mismo me iba dijo el hombre cabizbajo mientras salía por la puerta de atrás. Vosotras dos se dirigió después a las chicas, haced el favor de recoger todo esto y en cinco minutos os espero en el despacho del señor. Hoy toca la planta de abajo. Antes de marcharse miró un instante a Emma. Señora, murmuró como saludo. Joder se lamentó Emma, Amparo está súper cabreada conmigo. Supongo que la relación que tiene con Jin es tan estrecha que lo defiende de quien pueda hacerle daño, como una gallina a su polluelo. No sabemos qué ha pasado exactamente intervino Ana, comprensiva, pero no se preocupe, siempre se le pasa pronto. Aunque le doy la razón en que Jin es su debilidad. ¿Os podría hacer una pregunta? Inquirió de pronto Emma, sin dejar de mirar hacia la puerta. ¿Conocisteis a la madrastra de Jin? Pues no, señora aclaró Ana, mirando a su compañera. Solo llevamos aquí dos años, desde que el señor Orsen se hizo cargo de la casa después de la marcha de su hermano. No importa. Gracias por todo, chicas les agradeció el gesto. Espero volver a veros al mediodía. Por supuesto, señora Emma. Por el amor de Dios. Bufó exasperada. Llevo años soportando lo de señorita de duras penas, como para soportar ahora lo de señora. Hacedme el favor de llamarme Emma. No creo que Amparo lo apruebe replicó una de las empleadas, pero podemos hacerlo cuando ella no esté. Dicho esto, se marcharon riendo, en cuanto recordaron que la susodicha las esperaba con un humor de perros que tardaría en cambiar. A media mañana, Emma llamó a Chantal y esta recibió encantada la noticia de salir esa misma tarde de incógnito. Miedo le daba lo que su amiga pudiese estar maquinando. Pero, hasta entonces, aún quedaban muchas horas que pasar en aquella dichosa mansión. Recordando que el ama de llaves había comentado que estarían en la planta baja, decidió subir a echar un vistazo a algo que durante su estancia anterior no tuvo tiempo de investigar. Descubrir el dormitorio de la madrastra de Jin. Había demasiadas incógnitas alrededor de su persona y de su muerte. Además, acrecentaba ese misterio el que nadie de la casa estuviese dispuesto a aclararle ninguna duda. Sí, creía en la sinceridad de las chicas, que habían comentado haber entrado a trabajar en la casa justo cuando Jin acabó su rehabilitación, por lo que no podían saber mucho sobre lo acontecido anteriormente. Pero eran Amparo y el propio Jin, su hermano o su cuñada, quienes se habían negado sutilmente a aclararle cualquier pregunta sobre Diana, la hermana de la madre de Jin más tarde, madrastra al casarse con el padre viudo. Emma tenía la corazonada de que, averiguando algo sobre esa mujer, estaría más cerca de saber de dónde provenía el tormento de Jin. Con cuidado de no ser descubierta, Emma fue abriendo puertas mientras recorría el corredor principal de la planta superior. Una tras otra, fue dejando aparecer estancias que ya había visto que permanecían vacías, hasta llegar a una puerta que no pudo abrir. Se mordió una uña durante un instante, pensando, y una sonrisa se le formó de lado a lado de la cara cuando recordó cómo lo hacía para escaparse de su cuarto cuando la encerraban. En un visto y no visto, se acercó corriendo a su habitación y rebuscó en su bolso para sacar su cartera y, de ahí, alguna de sus tarjetas. Sabía que funcionaban mejor las más grandes y flexibles, como las llaves de hotel, que procuraba quedarse para esos menesteres. Encontró una de su última visita con sus padres al Hotel Palas de Madrid. A saber quién pagaba esas estancias en los mejores hoteles, pensó al recordar los lujosos lugares visitados con sus padres en los viajes oficiales del partido. A continuación, volvió corriendo a la habitación misteriosa, comprobó que no hubiera nadie en el pasillo e introdujo la tarjeta en la ranura para localizar el pestillo, empujando la puerta apoyándose en ella. Cuando notó deslizarse la tarjeta, forzó al pestillo a volver a entrar en la puerta, empujó con fuerza y ésta se abrió. Despacio, dejó la puerta entreabierta y entró en la estancia, cuya ventana dejaba filtrar tenues rayos de sol a través de las rendijas de las persianas venecianas. Con seguridad se trataba del dormitorio de Diana, pues un gran retrato de ella presidía una de las paredes. Emma se acercó para observarlo de cerca. Los Olsen nunca se habían prodigado mucho en la prensa, así que no recordaba lo guapa que era. Lucía un largo cabello negro y su piel era muy blanca, perfecta, aunque sus ojos grises parecían destilar un atisbo de crueldad. La habitación estaba completamente ordenada, pero una fina capa de polvo cubría la totalidad de muebles y objetos. La decoración era un tanto suntuosa, con muebles en color nácar con incrustaciones doradas. La colcha, a juego con las cortinas, estaba confeccionada en raso de color o creí, sobre la cómoda, toda una hilera de pequeños botes de perfume y un joyero de plata todavía permanecían intactos, como esperando a ser utilizados en cualquier momento por su dueña. Incluso pareció que el aire se llenaba de repente de olor a perfume, volviéndose denso, cada vez más pesado, envolviendo a Emma con su presión asfixiante hasta casi costarle respirar. Cada vez olía más y más fuerte, de pronto, ante el pasmo de Emma, una ráfaga de viento abrió de golpe la ventana, haciendo volar las cortinas, y los postigos de madera se cerraron por completo, al mismo tiempo que la puerta. Tras los golpes secos, la total oscuridad se abatió sobre la chica. Las campanadas de un reloj, o de varios, sonaron al mismo tiempo, aunque perdió la cuenta del número de ellas. Nan, 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 Emma, invadida por el pánico, se lanzó primero a empujar los postigos de la ventana para poder abrirlos, pero una fuerza exterior parecía impedírselo. Después, con la respiración acelerada y el corazón golpeando con fuerza en su pecho, corrió hasta la puerta para intentar abrirla, pero tampoco lo consiguió. Por favor. Chilló. ¿Alguien me oye? Estoy aquí dentro. Por favor. Volvió a gritar una y otra vez al tiempo que aporreaba la puerta o intentaba girar el pomo inútilmente. Dios susurró cuando le pareció notar que no estaba sola. Nunca había sentido tanto miedo en su vida. Era una sensación horrible, pesada, que la ahogaba y le obstruía la garganta, impidiéndole seguir gritando. Prefirió pensar que fue ese pánico el que le hizo creer que alguien le había rozado el pelo. Por favor. Volvió a intentarlo cuando sintió que las lágrimas inundaban sus ojos y su rostro que alguien me ayude. Ahogó el último grito cuando la puerta se abrió de repente. Señora Emma. Exclamó el ama de llaves. ¿Qué hace usted aquí? Por Dios, Amparo. Chilló la joven, echándose en los brazos de esta, que la acogió en sus brazos y la consoló acariciando su cabello. Creí que moriría ahí dentro sollozó en su pecho. ¿Morir? Preguntó la mujer. ¿Por qué dice eso? Aún con miedo, Emma se dio la vuelta y miró en dirección a la habitación. Las hojas de la ventana volvían a estar cerradas y los postigos abiertos, dejando entrar la luz del sol y confiriendo a la estancia la impresión de total normalidad. Yo, titubeó Emma después de separarse de la mujer. Me he quedado encerrada. Ya replicó Amparo. No hace falta que se invente una excusa. ha vuelto a querer curiosear y la he sorprendido de nuevo, ¿no es cierto? Sí. Respondió Emma. Pero también es cierto que se me ha cerrado la puerta y no podía abrirla. ¿Y mientras moría de miedo se ha entretenido en usar el perfume de la antigua señora? Inquirió Amparo mientras volvía a cerrar la puerta con llave. No lo niegue, huele usted a su perfume. Yo, balbució Emma, aturdida, será mejor que salga fuera a que me dé el aire. Todavía con las piernas temblorosas, Emma bajó la escalera, corrió hacia el jardín y se apoyó en el tronco del primer árbol que encontró, para inspirar todo el aire que pudiese y tratar de serenarse. Señora Emma oyó que le preguntaba a Tomás. El jardinero llevaba unos guantes y unas tijeras de podar junto a un ramo de rosas marchitas, ¿le ocurre algo? No, nada jadeo Emma, gracias. Por cierto, Tomás quiso preguntarle antes de que se marchara, ¿conoció usted a la señora Diana? Sí, señora, la conocí. Menos mal, alguien que no se va corriendo. Sonrió a duras penas. Y dígame, ¿cómo era? ¿Había algo, extraño en ella? Bueno contestó el hombre, pensativo. Se echó hacia atrás la gorra que llevaba para protegerse del sol y se rascó la cabeza con el mango de las tijeras, a veces parecía decir cosas un tanto, como si le faltase un tornillo, si me perdona la expresión. ¿Tal vez sufría depresiones o algo por el estilo? Preguntó Emma. Puede ser añadió el hombre de forma taciturna. Se colocó bien la gorra de nuevo y saludó a Emma. Si me disculpa, por cierto, señora añadió el jardinero antes de irse, huele usted igual que ella. Capítulo 16 Una ducha. Una larga e intensa ducha con su jabón de vainilla sería lo más efectivo para poder quitarse aquel repelente olor que todo el mundo parecía notar menos ella. Emma se mantuvo durante varios minutos bajo el chorro del agua caliente, tiempo que aprovechó para recapacitar y llegar a la conclusión de que el miedo, por una vez, la había vencido, ocasionándole aquella serie de sensaciones terroríficas que solo la propia sugestión es capaz de provocar. Se embadurnó después con crema hidratante del mismo aroma del jabón, e incluso se puso una camiseta y un pantalón que aún tenía por estrenar. Ya había quedado con Chantal y estaba a punto de llegar, así que bajó corriendo la escalera y abrió de golpe la puerta principal, por donde apareció Jin y casi vuelven a chocar. Parece que estemos destinados a tropezarnos dijo Emma en un intento por ser cordial. Hola, Emma. Perdona, pero tengo trabajo contestó tratando de esquivarla. Esta noche voy a salir con Julio y Chantal le soltó. La indiferencia con que la trataba estaba empezando a tocarle las narices. Ya sabes que puedes hacer lo que quieras. ¿A ti no te importaría que diese que hablara la prensa? A mí. Jin se dio la vuelta para mirarla y emitió una leve risa mordaz. Jamás me ha importado la jodida prensa o lo que pueda decir la gente una mierda, así que, ya lo sabes, diviértete con tu amiga. Solo bailaremos un rato aclaró ella para justificarse. No tienes que darme explicaciones sentenció algo apagado. Pues entonces hasta luego. Supongo que volveré tarde. Antes de que se marchara, Emma lo llamó y se acercó a él. Perdona, Jin, un momento. ¿A ti te parece que huelo bien? ¿Cómo dices? Huéleme, a ver qué piensas. Se acercó todavía más y colocó el cuello a la altura de su nariz. Jin a punto estuvo de largarse corriendo. Ahí estaba, a un suspiro de su boca, el cuello de Emma, donde latía errático su pulso, para poder ser olido, besado, mordido, ¿qué a qué olía? Pues a frescura, a inocencia, a pecado, a deseo, a misterio, a vida, a Emma. ¿Hueles, como siempre? Oh, vale, pues nada, entonces. Nos veremos mañana, supongo. Y se quedó allí clavada, mirando por donde ella había desaparecido con una inaudible despedida. ¿Qué te pasa, Emma? Oyó yo decirle a Chantal a su espalda. Parece que hayas visto un fantasma. Visto no. Tal vez olido. ¿De qué hablas? Ven conmigo le ordenó a Chantal mientras tiraba de ella hacia su dormitorio. Subieron deprisa para llegar cuanto antes y cerrar la puerta tras ellas. Vámonos de aquí aunque sean unas horas, antes de que me vuelva loca. ¿Me vas a decir qué coño te pasa? ¿O es que la vida de casada te acaba trastornando? No es eso suspiró Emma. Déjalo, no te lo creerías. Ya te preguntaré en otro momento más comunicativo. Por cierto inquirió Chantal mirando a su alrededor, ¿es esta tu habitación? No tiene pinta de habitación de matrimonio. Te lo dije. Volvió a suspirar. Esta boda es un acuerdo, en todos los sentidos. Pero, no entiendo. ¿Es que a ese tío no le pica? ¿O es que sigue montándoselo con sus amantes? No está con nadie le aclaró Emma con cautela, eso sí que lo sé. No entiendo una mierda, pero, en fin, queda la siguiente cuestión. ¿Y a ti? ¿No te pica tampoco? Ya os habéis acostado, así que, o no estuvo muy bien la cosa, o... Estuvo perfecta afirmó Emma, intentando no rememorar aquella noche. Y deja de preguntar, que tú eres la menos indicada. Sé que tampoco has estado con nadie desde lo de Alex. Y lo he intentado, guapa, pero lo tengo bastante crudo. He planteado la posibilidad de tirarme a cualquier desconocido en un bar, pero, en cuanto averiguan quién soy, procuran chantajearme con chivarse a mi padre si no les doy una buena cantidad de dinero. ¿Desconocidos en un bar, Chantal? Le recriminó su amiga. Yo creo que ya va siendo hora de pensar en ligar con chicos de forma convencional, salir con ellos, tener una relación, ni de coña respondió. Se acabaron las relaciones de parejita que acaban mal. No vuelvo a llorar por un tío en mi puta vida, así que, de momento, bien está mi vibrador si no puedo obtener una polla original. Será mejor que cambiemos de tema. ¿Qué traes en esas bolsas? Preguntó Emma. Nuestro pasaporte para poder divertirnos esta noche sin tener detrás a los putos paparazzi. Dios, Chantal. Estás fatal. Exclamó Emma al ver a su amiga extraer de las bolsas lo que parecían los elementos clave para un par de disfraces de carnaval pelucas pañuelos maquillaje y una ropa de lo más estrafalaria es el único modo de pasar desapercibidas explicó chantal completamente excitada va di que sí lo estoy deseando suspiró emma por si no lo recuerdas me acabo de casar casi a la fuerza con un tío que apenas me soporta lo mismo que amparo el ama de llaves a la que de repente le parezco la bruja que ha fastidiado a su señorito el jardinero dice cosas extrañas y, para colmo, esta casa empieza a darme miedo. Quiero divertirme a la de ya. Joder soltó riendo Chantal, y yo que pensé que iba a tener que convencerte. Un par de horas más tarde, en el aparcamiento de una animada sala de fiestas, Julio abría el portón trasero del maletero de su coche, de donde surgieron las dos amigas entre bufidos y quejidos. Joder, Julio. Exclamó Emma, ya fuera del maletero. ¿Pretendías asfixiarnos? Este coche es un nuevo. A ver si te esperabas que viniésemos en el Bentley. Se defendió él, exasperado. Con mi coche os tenéis que aguantar esta noche si no queréis que os hagan un montón de fotos y seáis mañana pasto de titulares sensacionalistas. Y era necesario encerrarnos en el maletero, joder. Protestó Chantal mientras trataba de colocarse bien la peluca. Me cago en la puta soltó de pronto Julio a carcajadas, sin dejar de mirar a las dos chicas estáis irreconocibles. El chofer continuó riendo y contagió a las jóvenes con su risa. La verdad, el trabajo de Chantal había sido soberbio. Incluso habían hecho la prueba dejándose ver en la casa por Amparo y Tomás, que apenas las miraron, creyendo las ligues de julio. Emma llevaba una brillante peluca negra al estilo Cleopatra, que hacía resaltar las lentillas azules de sus ojos, los labios rojísimos o las enormes pestañas postizas todo ello complementado con un atuendo bastante atrevido, compuesto por chaqueta y minifalda de cuero negro y unas botas hasta más allá de la rodilla. Chantal, sin embargo, había optado por una larga y ondulada peluca pelirroja, se había deshecho del estridente maquillaje que solía llevar y se había colocado unas grandes gafas de pasta con cristales transparentes. Su conjunto floreado no era tan llamativo como el de su amiga, pero dejaba igualmente a la vista la totalidad de sus piernas, enfundadas también en unas altas botas. Una, que tiene ideas increíbles, a pesar de ser una pija sin oficio soltó Chantal mientras tomaba del brazo a su amiga. Julio y ella parecían haber llegado al acuerdo tácito de olvidar lo que pasó en la boda de Emma. Como si no se hubiesen besado y acariciado, o no hubiesen estado a punto de follar sobre un banco de jardín. Sí, lo reconozco contestó él, animado. Aquella sería una noche divertida, donde se olvidarían los rencores pasados. Pero, ahora, escuchadme les pidió a ambas antes de entrar. Hoy hay un concierto en la sala principal y hay bastante gente, así que nada de meteros en líos o dejaros sobar por cualquiera, ¿entendido? Que sí, papáito, le dijo Emma con retintín. ¿Pero y tú? ¿Qué vas a hacer? Preguntó a sabiendas de que el alcohol corría como el agua en esos lugares. Tranquila, pequeña le contestó con un beso en la frente. Ya he frecuentado locales así otras veces. Sé contenerme. Nada como una tía buena para hacerme olvidar otras cosas. Sin comprender el motivo, los ojos de Julio se toparon con los de Chantal, pero ella levantó altiva su barbilla y cogió a Emma de la mano. Vamos. Propuso al entrar por la puerta. Bailemos hasta caer molidas. Una vez rodeadas por el tumulto de gente, las dos amigas dieron rienda suelta a su ritmo y se dejaron llevar por la música que sonaba en directo, cantando, saltando y vitoreando. Chantal hacía siglos que no hacía nada parecido, y Emma jamás lo había hecho, por lo que se sintió más viva que nunca. Únicamente se permitió unos segundos para pensar en Jean. Si al menos las cosas con él fuesen mejor, y se acabó pensar en él un segundo más. Él pasaba de ella y en unos meses, a lo sumo, se habrían divorciado. Ojalá fuese diferente, pero ella ya no podía hacer más. ¿Vamos a beber algo? Le gritó su amiga en el primer descanso del grupo para hacerse oír. Estoy seca. Vale, pero nada de alcohol contestó Emma. Al ver la cara enfurruñada de su amiga, la convenció recordándole que nunca bebía en apoyo a su hermano. Pero, si no nos ve. Protestó. Pero ahí estaban, unos minutos después, dando buena cuenta de dos piñas coladas sin ron. Mi plan era emborracharnos refunfuñó Chantal de nuevo. No es necesario, me lo estoy pasando en grande la consoló Emma. Imagina que mi hermano me viera ebria. ¿Crees que estaría bien? Ya sé que no, no intentes convencerme más. Pero, como nadie sabe lo que llevo en el vaso, iré a hacérmela interesante por ahí. Emma rió y siguió a su amiga de nuevo frente al escenario. Continuaron saltando y gritando hasta quedar afónicas, lo mismo cada una por un lado que juntas, en grupo o con un par de chicos que tuvieron que sacarse de encima. Los pies ya no aguantaban más y sus vejigas tampoco. Memeo. Volvió a gritar Chantal en el oído de su amiga. Acompáñame y de paso nos repasamos el maquillaje. Seguro que eso fue lo que pensaron justo en ese momento el resto de féminas del local, porque la cola para ir al baño era kilométrica. Joder, me voy a mear aquí esperando, se quejó Emma. Tranquila, le dijo Pícara Chantal mientras la agarraba de la mano para sacarla de la interminable fila. Creo recordar, de las veces que vine tiempo atrás, que hay unos baños exclusivos para gente vip. Lo que se dice para nosotras mismas, vamos, si no nos mantuviéramos escondidas detrás de un disfraz. Después de recorrer unos cuantos pasillos y escaleras, por fin dieron con unos servicios junto a una pequeña sala donde, al parecer, celebraban una fiesta privada. Emma corrió, sin poder aguantar más, y se encerró tras la primera puerta. Cuando Chantal iba a hacer lo mismo en la siguiente, unos ruidos al final de la hilera de puertas la hicieron detenerse. Sonrió. Aquello eran claramente gemidos de una pareja que se habría encerrado a follar en el baño. Sin poderse resistir, se coló en el penúltimo hueco, se encaramó a la taza del inodoro y se asomó por encima de la pared. La visión de la pareja la dejó sin aliento. El chico era Julio, que se estaba follando a una desconocida, demasiado mayor y demasiado bien vestida, aunque en esos momentos no estuviera muy digna, precisamente. La mujer apoyaba las manos en los azulejos de la pared, mientras que su vestido permanecía remangado hasta la cintura y sus bragas, colgadas de un tobillo. Julio, con los pantalones bajados, la penetraba desde atrás, sujetándola por las nalgas, entrando y saliendo de ella entre jadeos y gemidos ahogados. Chantal se mantuvo muy quieta, hipnotizada, mirando sin perder detalle de aquella gruesa polla que entraba y salía de la mujer. Observó el semblante de placer de Julio, que apretaba la mandíbula con los ojos cerrados, sin dejar de perder el ritmo del vaivén de sus caleras. Su culo se contraía y empujaba para ayudarse con los envites. Y Chantal se excitó. Tanto que quiso tomar en ese mismo instante el lugar de aquella mujer, ser ella la que se apoyara en esa pared para ofrecerse a Julio y que la follara con aquel ímpetu. Que expresara aquel placer por ella. Si sintió celos, no lo admitió. Ni lo admitiría nunca. ¿Qué estás haciendo ahí arriba? Susurró Emma mientras se encaramaba a la taza junto a su amiga. ¿Pero qué? Julio. Gritó cuando observó el panorama. Eres un puto cerdo, joder. ¿Follando en un váter? Emma. Chilló este también al ver las dos caras mirando desde arriba. Lo mismo que la mujer, que se bajó el vestido para marcharse a toda velocidad, aunque se olvidó de las bragas, que quedaron tiradas en el suelo. ¿Qué coño hacéis ahí las dos, maldita sea? Siguió gritando mientras se subía y abrochaba los pantalones. Ya te vale. Exclamó Emma. Pero, al instante, al observar reír a su amiga, no pudo evitar explotar también en una estridente carcajada. Por Dios, Julio, menudo espectáculo. Soltó sin parar de reír. Por cierto, ¿esa no era la mujer del dueño de una famosa cadena hotelera? Creo que sí, contestó Chantal, llorando de la risa. Recuerda que tu hermano solo se folla a tías con clase. Os podéis ir las dos un poquito a la mierda, gruñó el aludido, terminando de colocarse la ropa. ¿Te has quedado a medias por nuestra culpa? Gimió Chantal entre risas descontroladas. Pues no te cortes, tío. Continúa follándote a la ricachona, que seguro que tiene al marido ahí fuera. Con dos cojones. Lo que vamos a hacer ahora mismo es irnos sentenció Julio Rojo de ira, que ya es hora de que las niñas vuelvan a casita. Sí, será lo mejor aceptó Emma todavía en los vestigios de las risas. Abrió la puerta y, de pronto, se topó con una pareja joven que parecía mirarla como a un suculento bocado. Vaya, vaya, dijeron los desconocidos, mira a quién tenemos aquí. De un tirón, arrancaron la peluca de Emma y dejaron al descubierto su larga melena rubia. Pero si es Emma Montalbán, la hija del presidente, ni más ni menos. La recién casada rieron de forma falsa. Oye, ¿tú no deberías estar con tu maridito de luna de miel? Preguntaron maliciosos. Y esta debe de ser la hija del presidente del Banco Mediterráneo añadieron señalando a Chantal. ¿Cuál de las dos se está tirando al chofer? No sé cómo nos habéis encontrado, pero dejadnos en paz les exigió Emma. Sus ojos se abrieron de par en par, haciendo destacar el color azul de sus lentillas, ante una situación a la que ella no estaba acostumbrada. Que la pillaran en una situación comprometida. Sin poder evitarlo, pensó en sus padres, en el daño que podría hacerles una noticia así. Pero su súplica cayó en saco roto y los flashes cayeron sobre ellos tres como una lluvia de fuegos artificiales. Me cago en la puta. Bramó Julio lanzándose sobre ambos. Dadme ahora mismo esas jodidas cámaras. Tras Julio, Chantal hizo lo mismo y se lanzó sobre la chica mientras él lo hacía sobre el chico. Repartieron puñetazos, tirones de pelo y algunos tortazos para arrebatarles los aparatos fotográficos. Joder. Gritaron los periodistas, que habían sido pillados desprevenidos. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Tienen razón, Julio. Gritó Emma, alucinada todavía al ver a aquellas cuatro personas peleando en el suelo de un baño. No te ensañes con ellos. Solo están trabajando para ganarse un sueldo. A costa de tu propia intimidad. Le preguntó su hermano mientras tiraba las cámaras el suelo y las pisoteaba, dejando que multitud de piezas y fragmentos se esparcieran sobre las baldosas. ¿No ves que te harían daño mintiendo o exagerando? No son más que buitres en busca de carroña. Los famosos no serían nada sin la prensa. Exclamó el chico, todavía en el suelo. Pues entonces dijo Julio mientras tomaba del brazo a las dos amigas, id en busca del famoso que quiera serlo, y dejad en paz al resto. Capítulo 17 Después de que Julio dejara a Chantal en su casa, Emma y él fueron directos a Olsen House, donde ella entró por la puerta principal de la mansión mientras veía alejarse a Julio hacia el garaje. Una vez dentro, subió la escalera, algo desanimada por el final de aquella noche, que, a su vez, había resultado la más divertida en mucho tiempo. Necesitó un rato para desprenderse del maquillaje y la ropa, y poder darse una ducha rápida. Se colocó un pijama ahora de raso y con tirantes, y se metió en la cama. Al contrario de lo que pensaba, no concilió el sueño a pesar de lo cansada que estaba. Imágenes inquietantes de las que observó en el dormitorio de Diana seguían flotando por su mente. Inquieta, encendió la luz de la mesilla, pero lo único que consiguió fue desvelarse y pensar aún más en lo que ocurrió allí dentro. Decidida, se levantó y salió al pasillo, no supo hacia dónde hasta que su propia inercia la llevó de nuevo frente a la puerta de la habitación de la antigua dueña. Y de nuevo algo la alteró. La penumbra del pasillo, el aire de pronto más pesado, el olor a perfume, dio un respingo cuando las campanadas de varios relojes sonaron todas a la vez, como en otras ocasiones, desde el salón, el vestíbulo o desde el otro lado de la puerta demasiado chocante todo para ella, echó un par de pasos atrás, sin poder desviar la vista de aquella puerta, y fue cuando le llamó la atención la fina línea de luz que asomaba por debajo. Había alguien dentro, no cabía duda, sobre todo cuando una sombra alargada cruzó aquella línea lumínica. Y entonces sí que echó a correr. Se dirigió derecha a la habitación de Jin, oyendo únicamente los golpeteos de sus pies descalzos y su propia respiración. Accionó el pomo de la puerta con rapidez una vez allí, pero solo la sorprendió la oscuridad y una cama deshecha y vacía. ¿Dónde estás, Jin? Forzó a su mente a recordar y, tras un gemido de júbilo, se marchó de nuevo corriendo, esta vez por la escalera principal y después por la que llevaba al sótano. Allí, por fin, distinguió una luz blanca que se colaba a través de la puerta entreabierta de la sala habilitada como gimnasio. Tratando de aplacar su respiración, accedió a la iluminada estancia y se quedó un instante apoyada en la pared. Jin corría sobre una cinta a una velocidad lo suficientemente rápida como para haberse cubierto totalmente de sudor. Vestía una camiseta blanca y unos pantalones cortos, y de vez en cuando se secaba la cara con una toalla que llevaba alrededor del cuello. Escuchaba música a través de unos auriculares, y Emma pensó con pesar que ni siquiera sabía la clase de música que podría gustarle. En cuanto la vio, Jim frunció el ceño y paró la cinta de correr, que se fue aplacando mientras él descendía de ella y dejaba los cascos colgando sobre la pantalla. ¿Qué sucede, Emma? Inquirió mientras se pasaba la toalla por la cara y el cuello. ¿No estabas ya en la cama? Le dijo señalando con un gesto su pijama. Sí, llegamos hará una hora o así, pero, ¿pero? He tenido una pesadilla y no hay manera de que pueda dormir, explicó avergonzada tras un suspiro. Si no te importa que me dé una ducha primero le dijo Jin, puedes acompañarme a la cocina a tomar un vaso de leche caliente. Yo suelo hacerlo cuando me desvelo. Estaría bien, gracias. ¿Tenéis cola cao? Le preguntó, con una sonrisa tan infantil y auténtica que a Jin se le clavó directamente entre las costillas. Creo que sí le contestó con otra sonrisa que derritió a Emma. Lo vio marcharse a la ducha sin dejar de observar su ancha espalda y su trasero, marcado por el pantalón corto. Nunca se había fijado en lo perfecto de su culo. En realidad, ¿desde cuando se fijaba ella en el culo de los tíos? Bueno, en el culo y en todo lo demás, porque, en cuanto oyó el agua correr, se lo imaginó allí dentro, totalmente desnudo, con el agua y la espuma cubriendo todo su cuerpo, joder, ahora entiendo a Chantal. Una vez conoces el sexo, tu propio cuerpo vuelve a reclamarlo, para intentar enfriar sus pensamientos, se entretuvo mirando a su alrededor. En aquella sala se podía disponer de cualquier objeto o aparato de gimnasio, desde la cinta o la elíptica hasta todo tipo de pesas o la sauna, todo ello rodeado de espejos en las paredes. Nunca le había entusiasmado mucho hacer ejercicio, pero, si iba a tener un gimnasio tan a mano, lo aprovecharía. Empezaba a sentirse un poco oxidada. Ya estoy anunció Jin al cabo de menos de cinco minutos. Se había puesto un vaquero y una camiseta gris, pero continuaba descalzo. ¿Subimos? Claro aceptó Emma, bastante sorprendida de la amabilidad de él. La verdad, estaba deseosa de obtener una tregua con Jin, llevarse bien a pesar de las circunstancias. Una vez en la cocina, Jin dejó que Emma se sentara a la mesa mientras él trasteaba en los armarios para conseguir dos grandes tazones y llenarlos de leche hasta arriba. Los calentó en el microondas y echó una buena cucharada de cola cao a cada uno. Así que una pesadilla rompió el silencio Jin mientras se sentaba frente a Emma y ponía los tazones humeantes delante de ambos. Sí, eso parece respondió Evasiva. Le dio un trago a la bebida caliente y cerró los ojos por el placer de sentir de nuevo uno de los sabores favoritos de su infancia. Me encanta le confesó a Jin. Cuando era adolescente, mi madre me obligó a beber café. Me dijo que no tenía nada de glamour tomar un cacao siendo ya una jovencita. Suspiró. En realidad, me obligó a demasiadas cosas y me prohibió muchas más. Por mí le dijo Jin tras dar otro largo trago, puedes tomarlo cuando quieras. Gracias. Y dime comenzó a decir rima para intentar mantener una conversación, lo haces muy a menudo. Me refiero a correr en tu gimnasio o a bajar a la cocina de beber leche a las 5 de la madrugada. Muy a menudo contestó Taciturno. Ahora vendría el momento en el que yo te preguntaría por tus pesadillas y tú me mandarías a freír espárragos soltó Emma, haciendo sonreír a Jin. Lo siento dijo él con una mueca, es algo de lo que prefiero no hablar. Hay muy pocas cosas de las que quieras hablar le recriminó ella, aunque sin perder la sonrisa. Hagamos una cosa, Jin. ¿Qué te parece si te pregunto algunas cosas sobre ti? Si te interesa, me contestas, si no, pues me dices siguiente. ¿Y sobre ti? planteó algo receloso. Podríamos dejarlo para otra noche de insomnio. Sonrió. Está bien aceptó Jin tras un nuevo trago de leche, pero no te prometo nada. Vale, ahí va la primera. ¿Qué clase de música estabas escuchando? Planteó para darle algo de confianza y no bombardearlo a la primera de cambio. Esa es fácil sonrió aliviado, aunque no sé si será la respuesta que esperas. Estaba escuchando a Led Zeppelin. Led Zeppelin... Preguntó divertida. Pues no, no lo esperaba. Me gusta escucharlos desde que era adolescente aclaró él con la mirada algo perdida. Emma se lo imaginó aquella edad difícil, perdiendo a su madre y cayendo en la bebida, y un hondo dolor se instaló dentro de ella. Venga, la siguiente. ¿De qué murieron tus padres? Mi madre, de cáncer. Mi padre, de varios infartos. ¿Por qué la policía investigó al principio la muerte de tu padre? Siguiente. Vale. Emma inspiró hondo. Tendría que dosificar bien. ¿Empezaste a beber por la muerte de tu madre? Sí. ¿Las pesadillas son debidas a la falta de alcohol? No. Y procura cambiar de tema, por favor. Está bien. A ver, ¿alguna vez has tenido sexo con varias mujeres? Siguiente contestó Jin, incómodo y exasperado. Esa no es tan difícil, sugirió Emma. Basta con un sí o un no. Volvían a hacer hace dos años, Emma aclaró Jin, y, lo que hiciese antes de eso, no lo recuerdo o no me interesa hacerlo. ¿De verdad te importa conocer los desvaríos que yo llevara a cabo estando borracho? De acuerdo, de acuerdo aceptó Emma con retintín. ¿Te llevabas mal con Diana? Se atrevió por fin a preguntar. A punto estuvo Jin de soltar siguiente, pero le pareció que llevaba ya demasiado tiempo teniendo ese recuerdo, soportando unas pesadillas que cada día intentaba vencer. Tal vez, si le quitase importancia a algo que ya había desaparecido de su vida, podría relegarlo algún día a la parte más alejada y oscura de su cerebro. Ni bien ni mal respondió tras el lapso de silencio. Mi padre se casó con ella por una promesa hecha a mi madre antes de morir, que le pidió que cuidase de su hermana, pero Diana iba a la suya. ¿Sufría depresiones? ¿Depresiones? Jin rió con ironía. Más bien, su cabeza no iba a la par que la realidad. Después de la última frase dicha casi con repugnancia, Emma decidió relajar un poco la tensión. Tuvo que admitir que, más que su gran curiosidad por Jane y su pasado, le había encantado entablar una conversación con él. «Explícame ahora cómo te hiciste amigo de mi hermano» pidió en medio de un gran bostezo. Apartó la taza vacía a un lado, colocó los brazos sobre la mesa y apoyó la barbilla sobre sus manos. Pues, durante mi primer día sobrio, Jin le narró a Emma cómo Julio había sido tan importante en su vida, cómo se había acercado a él exponiéndose a un puñetazo o a algo peor durante las crisis de abstinencia, cómo había estado ahí para sujetarlo cuando creía desfallecer. Con entusiasmo, le fue contando anécdotas pasadas, momentos divertidos a pesar de la situación. La cadencia de la voz de Jim se convirtió en un bálsamo para Emma, que no pudo aguantar más tiempo despierta y, por mucho que intentó evitarlo, sus párpados fueron cayendo hasta cerrarse del todo. Jim paró de hablar en cuanto sintió el suave compás de su respiración. Se había quedado completamente dormida sobre la mesa de la cocina. Ya eran casi las siete y ya mismo comenzaría a moverse el personal, así que, sin más dilación, pasó un brazo bajo sus piernas, otro por su espalda y la cargó sobre su cuerpo. Ella, sin saber si lo hacía o no consciente, se agarró a su camiseta y apoyó la cabeza en su pecho, lanzando después un largo suspiro. Mientras subía la escalera con aquella carga entre sus brazos, Jin se vio asaltado por un tumulto de emociones. Le apetecía abrazarla, besarla, mimarla, olvidar que ella lo hubiese utilizado para sus propios fines. Pero luego, se imponía la realidad. Emma estaba allí y se había casado con él únicamente para conseguir un nuevo fin, con la idea de abandonarlo en cuanto lo hubiese logrado. Y ella no podía permitirse una nueva desilusión. No podría acercarse a ella, abrazarla, besarla y mucho menos hacerle el amor, porque sabía que la próxima vez que ella lo dejara ya no podría soportarlo. No aguantaría un nuevo bajón, una nueva caída en el alcohol, porque, entonces, ni Julio ni nadie serían capaces ya de volverlo a sacar de lo más profundo del infierno. Con cuidado, dejó a Emma sobre la cama y la tapó con la colcha. Ella se acurrucó de lado y continuó durmiendo, por lo que Jane aprovechó para hacer lo único que podría permitirse. Darle un beso mientras estuviera dormida. Se inclinó y le dio un tierno beso en la frente, lo que ya debería haberle parecido una mala idea. En cuanto sintió el calor, la suavidad y el olor de Emma, todo su cerebro pareció volverse de gelatina. Pero la más pésima de todas las ideas fue bajar un poco más y darle un beso en los labios, donde se mantuvo unos segundos más de la cuenta. Fue cuando Emma abrió los ojos, velados por la inconsciencia, pero abiertos al fin y al cabo. Jean, con el corazón a mil por hora, miró sus aterciopelados iris marrones y esperó a que volviera de bajar sus párpados. En su lugar, sonrió perezosa y le susurró. Quédate conmigo, Jin, y duerme a mi lado. E, inmediatamente, se quedó dormida. Jin se vio obligado a tragar con fuerza la gran bola que se le formó en el pecho. No volvería a hacer nada parecido. Ya se había arriesgado bastante. Ya en la sede de la compañía Olsen, Jin se centró en su trabajo, al cual agradecía el haberlo mantenido ocupado la mayor parte del tiempo de los dos últimos años. Acababa de tener lugar una reunión en la sala de juntas, donde había debatido y llegado a diversos acuerdos con directivos, accionistas y principales ejecutivos, tanto de forma presencial como a través de videoconferencia, el modo en el que habían asistido algunos de los responsables de la marca en Estados Unidos y diversos países de Europa, lo mismo que su hermano, Víctor, que aparecía en la pantalla del ordenador desde su despacho en Arrecife. Al concluir la reunión y apagarse las imágenes de los asistentes a distancia, excepto la de Víctor, los hermanos aprovecharon para llevar a cabo una reunión más cercana y personal con sus propios directivos. Las cosas no andaban demasiado bien esos días en la compañía Olsen. Sé que algunos de ustedes se dirigió a ellos y están recibiendo ofertas muy sustanciosas para dirigir algunas de las empresas del señor Muntaner. Los aludidos se lanzaron miradas muy significativas. No se lo reprocho, todos tenemos derecho a tener ambición, pero, cuidado, no se dejen embaucar por algo muy brillante pero con unos cimientos recubiertos de sospechas de corrupción, porque podrían desmoronarse. Les recuerdo prosiguió que Olsen este las pocas empresas de prestigio que puede presumir de total transparencia, que reúne todos los requisitos medioambientales o fiscales, de la misma manera que mantiene al trabajador en lo más alto de su lista de prioridades. Dicho esto concluyó, espero que no solo tengan en cuenta los sueldos que les puedan ofrecer, o las primas o regalos que les hayan prometido y de cuya procedencia yo dudaría de su legalidad. Esto es todo y gracias por asistir. En medio de leves murmullos, los asistentes se dispersaron hacia sus puestos de trabajo, la mayoría de ellos móvil en mano, mientras Jane quedaba solo en la sala frente a la imagen de su hermano en una pantalla. Delante del resto ha sonado suave dijo Víctor, pero sé que la cosa se está poniendo fea. Nos quieren quitar a los mejores. Lo sé contestó Jin tras un suspiro. Montaner pudo aparentar que se retiraba de forma elegante, pero nunca me lo tragué. No soportó ni la negativa a nuestra expansión, ni, por supuesto, que le desbaratara sus planes de emparentarse con el presidente del gobierno. Yo creo añadió Víctor que le jodió más el fracaso de nuestras negociaciones, porque ya le he visto muy sonriente en alguna revista junto a la hija del presidente de la Generalitat Catalana. Por lo que se ve, está decidido a entrar en política. No entiendo que no lo hayan pillado todavía por sus múltiples delitos Grunovin. Está de mierda hasta las cejas. Porque está demasiado bien relacionado replicó Víctor. Y porque se necesita a alguien que lo denuncie, pero ese alguien sería el primero al que le salpicaría la mierda. Lo sé porque conozco a un par de periodistas que trabajan en cooperación con la policía. Llevan años detrás de él, pero solo podrían demostrar cuatro trampas a Hacienda que se saldarían con una simple multa, y eso no les conviene. Se necesita algo más, algo que lo lleve directamente a la cárcel, pero para eso, Víctor paró unos instantes y esperó la reacción de Jin, que no dijo absolutamente nada. Para eso habría que demostrar la financiación ilegal de un partido político, blanqueo de dinero y un largo etcétera, que supondría, lo sé, dijo Jin. Supondría relacionar al presidente con varios delitos de corrupción. Exactamente. A tu suegro. ¿Mi suegro? Ironizó Jin. No me hagas reír. Es el padre de Emma le recordó Víctor. Por mala que haya sido su relación, no deja de ser su padre. Ya suspiró Jin. Será mejor que nos limitemos a encarar la situación de la mejor manera posible. Sí, será lo mejor. Por cierto, ¿cómo te va la vida de casado? No empieces, Víctor se quejó Jin. Se puso tenso y comenzó a recolocar papeles sobre la mesa. No me hables como si estuviera casado de verdad. No, no lo estás, aceptó Víctor desde la pantalla del ordenador. ¿O oh, sí? Según lo mires. Según lo mire. Preguntó Jin alzando una ceja. Bueno, contestó su hermano con una sonrisilla, mejor dicho, según tú quieras o no estarlo. Joder, gruñó Jin al ponerse en pie. ¿Cómo te tengo que decir que jamás me habría casado, y menos con alguien que me trató como a un semental de alquiler? Pero te has enamorado, Jim, maldita sea, y no puedes evitarlo. Por mucho que corras, por mucho que huyas, por mucho que te hagas el cínico y el malote. Uno se enamora, muchas veces, de quien no debe afirmó todavía tenso. Pero Emma no es un amor imposible aclaró Víctor más tranquilo. Es una buena chica, que ha cometido un error de juventud, pero que te quiere, y eso se nota a la legua. ¿Por qué no darle una oportunidad a lo vuestro? ¿Por qué no? Gritó Jim, al mismo tiempo que lanzaba contra la pared una carpeta, haciendo que los papeles salieran volando en distintas direcciones y se arremolinaran en el suelo de mármol. Porque no confío en ella, Víctor. Agregó con la voz quebrada. Porque no soportaría que ella volviera a hacerme daño. Por eso prefiero dejarla marchar. Que se vaya a estudiar lo más lejos posible y se olvide de mí. Es demasiado joven todavía, no ha visto mundo, no se ha enamorado nunca, ni siquiera ha salido de fiesta con amigas. ¿Cómo voy a convencerla para que siga casada conmigo? Y si, cuando me ilusione y crea que tenemos un futuro, se arrepiente y vuelve a dejarme? Te destrozaría suspiró Víctor. Pues, entonces, no vuelvas a insistir en ello, por favor. Nos vemos, Víctor. Y desconectó el ordenador. Capítulo 18. Hacía siglos que no nos relajábamos tú y yo juntas. Deberíamos hacerlo más a menudo. Tienes razón. Mientras duren las vacaciones, puedes venir todos los días que quieras. Cuando me vuelva a marchar, te voy a echar tanto de menos. Emma y Chantal charlaban tranquilas y relajadas en el jardín de Olsenhaus tumbadas sobre dos hamacas junto a la piscina, tomaban un refresco mientras el sol se iba poniendo y se alejaba más de ellas a cada minuto que pasaba, dejando en el cielo un leve rastro anaranjado. Llevaban muchos años de amistad, desde bien pequeñas, pero espaciando a veces demasiado las ocasiones en las que podían verse, muchas de ellas en un entorno demasiado hostil. Pero, entre otras cosas, el matrimonio de Emma les había otorgado un grado superior de libertad, aprovechando para verse casi todos los días. Al menos, mientras durase el verano, pues después los diferentes caminos elegidos las llevarían a separarse de nuevo. Pero ahora te llevas mejor con Jin, por lo que parece planteó Chantal. Sí, respondió Emma mientras estiraba sus músculos, la verdad es que sí, lo que ha contribuido a que mi estancia temporal en esta casa se haga un poco más llevalera. Pero tú quieres largarte de verdad, Emma? Inquirió Chantal con el ceño fruncido. Estás perdidamente enamorada de ese tío, así que no intentes convencerme de que estás deseando perderlo de vista. Además, te ofreció esta salida para que pudieses evitar la mierda de vida que te esperaba junto al gilipollas de Alberto y los pesados de tus padres, a quienes, ahora que son dueños de la Moncloa, no habrá quien los aguante. Y eso, créeme, es motivo suficiente para amarlo eternamente. Hay que ser realistas, Chantal. No sé con qué fin me ofreció Jin este acuerdo, pero te aseguro que no con el de seguir juntos como una pareja normal. Nunca va a perdonarme lo que le hice, así que lo mejor será hacerse a la idea de que en un par de meses me habré ido de aquí, para vivir en otro país y poder continuar con mis estudios como quería. Me compraré mi propia casa, nos divorciaremos sin montar ningún escándalo, de manera discreta, y se acabó. Oh, sí, ya veo como saltas de alegría al imaginarlo soltó Chantal con ironía. ¿Estás segura de que es eso lo que quieres todavía? Estar casada con Jane Olsen no les pareció demasiado horrible a tus padres. Es un poco rarito, para qué negarlo dijo con una mueca, pero tiene pasta y eso les parece suficiente como para dejarte tranquila. Si a ti te gusta, podrías tratar de convencerlo para que sigáis juntos. ¿Convencerlo de que me quiera? exclamó Emma, indignada. No confía en mí, Chantal. Me mira como si fuera a saltar en cualquier momento sobre su yugular. Solo le falta ir con escudo y lanza para mantenerme alejada de él. ¿Y a través del sexo? Eso sería lo último suspiró Emma. Además, después de la que monté para que se acostara conmigo, dudo mucho que volviera a caer. Joder, mira que lo estáis haciendo complicado refunfuñó Chantal, exasperada. Con lo fácil que sería que os dejaseis llevar. Oh, vamos, Chantal, no me cuentes milongas. Tú sí que te lo has puesto complicado a ti misma para relacionarte con los tíos. Eres guapísima, elegante, inteligente y culta. Te licenciaste en ADE y Derecho con notas excelentes y en septiembre comenzarás un máster en banca y finanzas, pero, claro, voy a hacerle creer al mundo que soy una pija gilipollas y más tonta que las piedras, no sea que se me acerque alguien y tenga que demostrar que soy humana. Creo que será mejor que me vaya a mi casa dijo Chantal con el semblante pálido, poniéndose en pie. Ya hemos oído llegar a tu hermano y tu marido y seguro que cenaréis enseguida. Joder, lo siento se disculpó Emma después de levantarse también de la tumbona. Perdóname, cariño, solo lo he dicho porque me gustaría que levantases cabeza. Ya ha pasado más de un año desde aquello y no te he visto ni hablar con un chico en todo ese tiempo. No pasa nada suspiró su amiga, no hace falta que te disculpes. Me voy a casa y volveré en unos días para que vayamos de compras como hemos quedado. ¿Por qué no te quedas a cenar con nosotros? Propuso Emma de repente con entusiasmo. ¿Con vosotros? Pues claro. Dime, ¿acaso alguien te espera en casa para cenar? No, nadie suspiró, como siempre. Imagino que mi padre estará con su nueva amante, que seguro que será más joven que yo, en algún hotel de lujo, y mi madre se habrá tomado su dosis de somníferos para olvidar lo que le está haciendo su marido. O lo mismo anda metida en la cama de su último personal trainer para vengarse de mi padre o ponerlo celoso y así esperar que le haga el caso que no le ha hecho nunca. «Pues asunto arreglado» concluyó Emma, sin asombrarse de la clase de familia que había descrito su amiga, tan normal en su círculo. «Te dejo algo de ropa y nos cambiamos ahora mismo» le anunció tomándola del brazo. «Espera, espera, la para un instante su amiga. Vosotros cenáis en la cocina, con el servicio. ¿No crees que quedará un poco raro que la pija de tu amiga acepte acompañaros?» Pues tal vez vaya siendo hora de que mi amiga la pija se vaya despojando de la puta máscara y se muestre un poquito más natural y accesible. Más o menos como tú eres en realidad. Entre tiras y aflojas, una hora más tarde, en la mesa de la cocina se servía un plato más. Amparo, si encontró algo extraña a la visita, no dijo nada, lo mismo que Tomás o las chicas. Ana y Pilar se mostraron un tanto cohibidas al principio, con la presencia de aquella joven de aspecto altivo y snob, pero en pocos minutos se comportaron con ella con la naturalidad que la solía caracterizar. Los últimos en aparecer fueron el dueño de la casa y su chófer. Jin saludó a Chantal de forma cordial, todo lo contrario que Julio, quien no pudo reprimir un comentario jocoso sobre aquella inesperada visita. ¿Pero qué estoy viendo? Se burló mientras se sentaba y se servía él mismo en su plato la ensalada de la fuente. ¿A una princesa que ha decidido acercarse al pueblo? Julio le recriminó su hermana, te agradecería que te comportaras en presencia de mi amiga. Es mi invitada y, si Jin no ha puesto objeción, dudo mucho que debas hacerlo tú. ¿Mi propia hermana va a recordarme que en esta casa no tengo ni voz ni voto porque soy el puto chofer? Seguro que no ha querido decir eso, lo tranquilizó Jin, pero tiene razón, Julio. Cenemos tranquilamente y dejemos las discusiones para otro momento. Tranquilo, Jin dijo Chantal con indiferencia, hace tiempo que ignoro a tu amigo. Te agradezco que no te incordie que me pase aquí la vida últimamente. Claro que no respondió este. Eres la amiga de Emma, y ella ya sabe que para eso nos casamos, para que pudiera estar tranquila mientras durase su estancia provisional en esta casa. A punto estuvo Emma de lanzarle allí en el maldito plato de sopa, achicharrarle las pestañas y dejar colgando todos los fideos sobre su bonita cara. Parecía no dejar de recordarle lo de provisional. Chantal, sin embargo, se sintió cada vez más cómoda, disfrutando de una comida en compañía, algo que ella no hacía desde tiempos remotos, a pesar de observar con disimulo el semblante de cabreo de Julio. Se descubrió a sí misma sonriendo cuando una idea que llevaba tiempo danzando en su cabeza tomó cuerpo en ese instante. O quizá ya la había considerado y ni siquiera se había dado cuenta. «Creo que esta noche ya no me apetece comer más» comentó Julio, al tiempo que echaba su silla hacia atrás. Pero Julio le dijo el ama de llaves, sorprendida, «Serías capaz de comerte una vaca y apenas has tocado la carne». Y todavía queda el postre, una deliciosa tarta de arándanos, de esas por las que sueles hacerme la pelota para que te ofrezca un pedazo más. Te lo agradezco, Amparo, pero esta noche paso. Me voy un rato a ver la tele a mi garaje dijo recalcando la última palabra y mirando a Chantal sin disimulo. Buenas noches a todos. Lo siento se lamentó Chantal. Supongo que no estáis muy acostumbrados a las visitas durante la cena. Tú no eres una visita replicó Emma, y más vale que mi hermano se vaya acostumbrando a verte por aquí. Esta es ahora mi casa, ¿no es cierto, Jin? Le dijo de una forma tan inocente a su marido que solo le faltó abanicarlo con sus pestañas. Aunque él captara la mala intencionalidad del comentario. Claro contestó él. Jin tuvo que esforzarse por no reír ante aquellos constantes piques entre los dos. Emma podía aparentar ser una chica dulce e ingenua, pero no siempre todo es lo que parece. Tenía un mal genio que a Jean le parecía de lo más irritante, aunque a veces se sorprendiera a sí mismo con ganas de reír. Sin tener claro el motivo, le satisfacía que ella se comportara con él tal y como era, sin volver a utilizar ninguna artimaña para ganárselo, tal y como hizo en el pasado. Recordarlo, sin embargo, lo puso de mal humor. Gracias a todos por la cena y la compañía agradeció Chantal cuando terminó su pedazo de tarta de postre. Junto a Emma, salió de la cocina y se dirigió al vestíbulo y a la puerta de salida. ¿No quieres quedarte más rato? Le propuso Emma a su amiga. Podríamos volver a dormir juntas, como hacíamos de adolescentes. No, Emma negó convencida. Vendré por aquí muy a menudo y estaré contigo hasta que me aborrezcas, pero dejemos las noches aparte. Creo que tienes por ahí a alguien que desearía pasarlas contigo, y no en la otra punta de la casa, precisamente. No digas chorradas, Chantal bufó Emma. Seguro que está deseando que pase el verano para perderme de vista y volver a su vida de aburrimiento, a su despacho, a su gimnasio, a su soledad, si tú lo dices, Chantal sonrió. No le pasaba desapercibida la química que existía entre su amiga y Jane Olsen. ¿Acaso nadie más lo veía? ¿No se daban cuenta esos dos testarudos de que se gustaban hasta el punto de no dejar de observar cada uno cada sutil movimiento del otro? No se podía estar más ciego. O ser más cabezota que un puto adoquín. Tras despedirse de su amiga, Chantal se dirigió al camino enlosado que llevaba a la verja de entrada, donde, supuestamente, la esperaba su chofer. Pero el mensaje que ella había tecleado en su móvil no había llegado a ser enviado, porque tenía otros planes miró hacia un lado, hacia el otro, y se cercioró de que no hubiera nadie, aunque exageraba en la cautela al pensar que alguien pudiese andar por allí a esas horas. Chantal no solía mostrarse insegura. El único problema consistía en la rapidez con la que había llegado a esa resolución. Había sido en un instante, durante la cena, aunque tenía que reconocer que esa idea llevaba flotando en su mente hacía ya bastante tiempo. Pero así era ella. Lo pensaba y lo hacía. Decidida, a pesar de sus reservas, se encaminó al garaje y subió la escalera que llevaba a la planta superior. Tocó a la puerta, esperó y Julio apareció ante ella. Parecía acabar de ducharse, puesto que únicamente llevaba un pantalón negro de chándal, iba descalzo y su largo cabello húmedo caía suelto por los hombros, dejando escurrir todavía algunas gotas de agua que resbalaban sobre su pecho. Hasta el tatuaje que cubría por entero su brazo derecho parecía más vivo que nunca. Chantal sonrió. Esa visión no hizo sino reiterar lo acertado de su repentina decisión. ¿Chantal? Preguntó Julio totalmente asombrado. ¿Qué haces aquí? ¿Todavía te apetece seguir torturándome? ¿O has venido a rematarme? Puedo pasar. Pidió ella, al tiempo que pasaba por su lado y entraba tan campante. Toda la estancia aparecía ordenada y en penumbra, con la única iluminación de la pantalla del televisor, que emitía una película de acción, aunque casi sin volumen. La princesa no necesita permiso para acceder a mi humilde morada. Adelante dijo él, todavía parpadeando ante la seguridad que mostraba ella. Cerró la puerta, se cruzó de brazos y esperó, algo confuso, lo que tuviera que decirle la pija con nombre de Chihuahua. ¿Qué quieres? Verás, Julio se arrancó ella, todavía de pie frente a él, voy a ser breve, clara y concisa. Por alguna extraña razón que desconozco, llámalo física, llámalo química o como te dé la gana, tú y yo nos atraemos. No sé si serán las feromonas, las hormonas o algún extraño influjo lunar que soy incapaz de determinar, pero la cosa es innegable. Te atraigo y me atraes. ¿Y qué pretendes demostrar con esa afirmación? Planteó Julio, que hacía todo lo posible por contener su interés. Llevo un año sin sexo, explicó ella, porque, obviamente, no puedo llevarme a cualquier tío a mi casa para echar un polvo lo intentaría con desconocidos, pero no puedo fiarme desde que un cerdo me chantajeó al descubrir quién era. El resto de los tíos que conozco tienen pareja o son guys, por no hablar de los que pretenden tener algo más serio conmigo para dar un buen braguetazo. Así que te quedo yo dedujo Julio. Se sintió ofendido como no recordaba haberse sentido en la vida, después de una lista interminable. Como tu última puñetera opción. «Solo quiero sexo», Julio prosiguió ella, ignorándolo, y no creo que sea la primera que te viene con el mismo discurso. «Estoy sola, necesito un polvo si no quiero explotar, y tú me atraes hasta el punto de soñar que folló contigo casi de manera obsesiva». Idi me replicó todavía algo perplejo, «¿Lo llevas pensando durante largo tiempo o acabas de sentir un calentón?» Porque, perdona que te diga, pero no estoy tan acostumbrado a que las tías se presenten en mi casa como si fuese un consolador a domicilio. ¿A qué viene tanto remilgo? Protestó ella, exasperada. ¿Quieres follar conmigo o no? Pues claro que quiero, afirmó él, acercándose. En un principio le había parecido que le estaba gastando una broma, pero ya no. Chantal se veía decidida, segura y confiada, y si en algo tenía que darle la razón era en que, en verdad, existía esa atracción sexual entre ellos, a pesar de las discusiones y las peleas. Además, lo miraba desafiante, altiva, como si suplicarle sexo al chofer no tuviera que suponer ninguna bajeza. Como si estuviese segura de que él no se negaría ni loco. Se pegó a ella completamente y la aprisionó entre él y la pared. Sí, princesa le susurró, tan cerca que su aliento quemaba los rojos labios de ella, quiero follarte ahora mismo, porque lo llevo deseando desde hace mucho tiempo. Yo también sueño contigo y no puedo evitar tocarme mientras tanto. Sueño siguió susurrando que lamo cada centímetro de tu cuerpo, y que sientes tanto deseo que solo oigo de tu boca gemir mi nombre, implorarme. Me suplicas que te folle, y en cuanto lo hago, gritas hasta que te quedas sin fuerzas. La humedad comenzó a brotar de entre las piernas de Chantal. Su sexo comenzó a palpitar, al mismo ritmo que su corazón o que las bocanadas de su respiración. Sí gimió ella. Decidida y alentada por aquellas sensuales palabras, bajó los tirantes de su vestido de rayas, y este cayó al suelo, seguido de su tanga, quedando únicamente con sus zapatos negros de tacón. A continuación, posó sus manos sobre el torso de Julio, para reseguir sus pectorales, sus tatuajes y, por último, pellizcar sus duros pezones. Joder, gimió él al sentir su miembro arder con aquellas simples caricias. Ven, vayamos a la cama le propuso señalando hacia el lugar donde se encontraba. No. Exclamó ella enmarcándole el rostro. No, por favor, nada de camas. Aquí mismo, en la pared. Quiero que me falles de pie y esta vez vengo preparada le dijo, mostrando el brillante envoltorio del preservativo que había sacado de su bolso. Pero, para todo lo que pienso hacerte necesito tenerte cómoda, no es necesario susurró ella. Aquí está todo lo que necesito. De un tirón, le bajó los pantalones, que él terminó de sacarse en dos patadas. Acto seguido, lo pegó a su cuerpo, mientras ella clavaba sus manos sobre los prietos y duros glúteos masculinos, para acercarlo al máximo y colocar su grueso y duro miembro sobre su pubis depilado. Acciones que tenían un único cometido. Distraerlo y que no volviera a pensar en acostarse en una cama. Porque ella no quería eso. Nada de caricias, nada de abrazos, nada de quedarse después a charlar, está bien, como prefieras aceptó Julio cuando la dejó caer sobre la pared porque no le importaba ceder en lo que fuera con tal de tener a esa mujer para él. Julio comenzó a darle pequeños besos mezclados con suaves mordiscos, tomando su labio inferior entre los dientes para tirar de él una y otra vez. Al mismo tiempo, empezó a deslizar sus manos por la suave piel de las caderas de ella, para terminar en sus pequeños pechos y pellizcarlos, pero Chantal elevó los brazos sobre su cabeza, cerró los ojos y comenzó a gemir y a moverse, exigiendo un placer que estaba por llegar. Excitado al máximo, Julio se arrodilló ante ella, le abrió los muslos y hundió su boca en el palpitante vértice femenino. Chantal, obligando a sus piernas a no doblarse, se aferró a su cabello y embistió con sus caderas contra su boca, buscando un mayor contacto de la lengua de Julio sobre sus húmedos pliegues. Un par de pasadas más de aquella lengua fueron suficientes para que alcanzara un ardiente clímax que la hizo gritar como nunca. Todavía sintiendo aquellos temblores en su boca, Julio se incorporó, cogió el envoltorio que ella todavía aferraba entre sus dedos y extrajo el preservativo, que se colocó con rapidez y pericia. Buscó la entrada al cuerpo de Chantal con su pene, la agarró de los glúteos y la penetró hasta el fondo al mismo tiempo que la elevaba y la sujetaba contra la pared. Un largo gemido emergió de la garganta de Chantal. Acerrada con fuerza a sus anchos hombros, miró a Julio a los ojos, quien la observaba al mismo tiempo fijamente con sus oscuros y penetrantes iris. Tenerlo tan adentro era una sensación única, maravillosa, excitante, casi olvidada. Antes de seguir pensando, se centró en las sensaciones de su cuerpo, en sus piernas rodeando la cintura de Julio, o en sus pechos rozando su duro torso. Ella comenzó a subir y bajar, pero él la aplacó un instante y la besó con fuerza, introduciendo su lengua directamente para enredarla en la de ella, saborearla y beberse su aliento. Entonces, sí la dejó moverse, ayudándola a subir y bajar agarrándola por la cintura. El ambiente se hizo eco de gemidos, choques de la carne y golpes de la espalda de Chantal contra la pared. Cuando ambos alcanzaron el orgasmo, ralentizaron sus movimientos, bajando el ritmo sin dejar de mirarse la calma después de la tormenta. Cada uno exhalaba el aliento en la boca del otro a toda velocidad, y Julio aún se mantuvo en pie con ella aferrada a sus hombros durante varios minutos, al cabo de los cuales Chantal se desligó de su cuerpo, dio un salto al suelo y empezó a ponerse la ropa. ¿Te vistes ya? ¿En serio? Preguntó Julio, extrañado y cenudo. Sí, tengo que irme contestó ella sin mirarlo. En pocos segundos, se puso el vestido, guardó el tanga, cogió su bolso y se repasó los labios con su rojo carmín frente a un pequeño espejo. Hasta la próxima, Julio dijo abriendo la puerta. Espera un momento, joder la increpó Julio. ¿Y ya está? ¿Un polvo, me corro y me largo? Yo juraría que es algo a lo que tú estás muy acostumbrado respondió ella, después de darse la vuelta para encararlo. Solo que eres tú el que suele hacerlo. La mayoría de amantes me piden quedarse a dormir conmigo. ¿Para pasarse la noche suplicándote mimitos? ¿Para que las despaches a la mañana siguiente? Chantal rió de forma cínica y se volvió a dirigir a la puerta. Nada de mensajes, Julio. Ya me iré pasando. Tras sus últimas palabras, Chantal cerró la puerta y dejó a Julio en mitad de la estancia, desnudo, aturdido. Por primera vez, supo lo que sentían las mujeres a las que él utilizaba para un simple desahogo sexual. Capítulo 19 Cinco campanadas volvieron a despertar a Emma de un sueño convulso y extraño. Todavía con los ojos cerrados, se removió inquieta en la cama y se abrazó a la almohada para tratar de volver a conciliar un sueño que llevaba demasiadas noches esquivándola, hasta que caía rendida de cansancio. Algo muy raro volvía a impedírselo de nuevo. No podía definir qué o por qué, pero el aire de la habitación pareció espesarse de pronto, volviéndose pesado y cargante, hasta parecer que dejaba su peso sobre el cuerpo de Emma. Todavía boca abajo en la cama, abrió los ojos. Esa pesadez se había transformado en olor, un olor que ella recordaba demasiado bien. El perfume de Diana. Pero había algo más, algo llenaba la habitación además del olor. Una respiración, una presencia de la que somos conscientes aunque no la veamos, con el corazón galopando en su pecho, decidió darse la vuelta, aunque el miedo parecía agarrotarle todos los músculos. En cuanto se posicionó de espaldas, sus ojos fueron derechos a la ventana, que, con la persiana abierta, dejaba entrar el resplandor de la luna a través de las blancas cortinas. Y allí precisamente, tras las cortinas, una sombra, una silueta de mujer... Que la miraba directamente aunque no pudiese ver sus ojos, pero sí intuir el cabello negro y su camisón blanco, Dios. Emma dio un grito que apenas se materializó, al mismo tiempo que saltó de la cama sin saber de dónde sacó las fuerzas, o, quizá, que el propio pánico le otorgó. Se lanzó desesperada a abrir la puerta y se vio de pronto corriendo por el largo pasillo, oyendo de nuevo los golpes de sus pies descalzos y su propia respiración acelerada. Pasó primero, por inercia, por la habitación de Jin, pero, como la vez anterior, permanecía oscura y vacía. Dio media vuelta y se dirigió a la escalinata principal, que empezó a bajar a mil por hora, lo mismo que la escalera del sótano. Por suerte, la mansión permanecía levemente iluminada durante todas las noches, con pequeños apliques y lamparitas situados de forma estratégica sobre muebles y paredes, creando círculos de luz a través de casi todas las estancias. A pesar de ello, ayudaban también a crear contrastes de luces y sombras, que conseguían perturbar todavía más a Emma y la obligaban a correr cada vez más a prisa. Ya no sabía si la perseguía su propia sombra o la de alguien, o si el murmullo que oía era el sonido de su respiración o una voz susurrando su nombre. Emma, Emma, cuando aterrizó de golpe en el sótano, ya no veía ni por dónde iba. Las lágrimas habían empañado sus ojos y las sentía deslizarse sobre las mejillas, por lo que, prácticamente a ciegas, entró en el gimnasio, donde la cinta de correr y el resto de aparatos permanecían solitarios y vacíos. El sonido del agua correr la llevó hacia la ducha, cuya puerta abrió con ímpetu para encontrarse allí en desnudo bajo el chorro del agua. Emma. Dijo sorprendido mientras cerraba el grifo. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué lloras? Y Emma ya no pudo más. Emitiendo un fuerte gemido, se lanzó a los brazos de Jin, que la acogió en su cuerpo mojado mientras dejaba que ella desahogara su llanto. Jin no le hizo más preguntas mientras ella continuó llorando, aferrada a su cuello. Él la abrazó para ofrecerle consuelo, a sabiendas de que la estaba empapando, pero a ella no parecía importarle. Cuando los sollozos acabaron, Emma separó su rostro del hombro de Jin, pero sin que sus brazos abandonaran su cuerpo, húmedo y caliente. Durante un largo instante se miraron a los ojos, y pudieron leer fácilmente cada uno en los del otro el deseo y el anhelo que los embargaba. Emma, con el rostro todavía cubierto de lágrimas, se desprendió un instante de él, sin dejar de mirarlo, y se sacó con destreza las dos piezas del pijama empapado. Quedó desnuda, lo mismo que Jin, y le pidió sin palabras lo que en ese momento más necesitaba. A él. Emma, susurró Jin, cerrando los ojos. Pero, un segundo después, la había estampado contra una de las paredes de Gresite de la ducha. Ella estaba allí, desnuda, frente a él, suplicando lo que él llevaba semanas deseando. Jin, por favor le rogó, ansiosa. Su cuerpo y su mente parecían haberse aliado para desearlo. Su parte emocional lo necesitaba desesperadamente, como consuelo. Su parte física lo deseaba como nunca, y lo revelaban sus pezones, duros y tensos el pálpito de su sexo, húmedo y dolorido. El dolor de su bajo vientre. Emitió un quejido de alivio cuando Jin se lanzó contra su boca y la besó de forma brusca y desesperada, haciendo chocar sus labios, sus dientes y sus lenguas, al tiempo que se encajaba en su cuerpo y se convertían casi en uno solo. El roce de sus pezones contra el vello del pecho de Jin constituyó un leve consuelo para el ansia de Emma, al mismo tiempo que provocó un mayor deseo. Excitada como no recordaba haberlo estado jamás, colocó una pierna alrededor de las caderas de Jin, buscando encajar su sexo con el de él. Comenzó a embestir contra él, gimiendo, desesperada por encontrar la satisfacción que solo él le había otorgado. A Jin le daba vueltas la cabeza. Para él, habían desaparecido las paredes, el suelo y hasta la gravedad, y apenas podía razonar. Solo existía Emma, su boca, su cuello, sus pechos duros, que lamió hambriento. La agarró de los glúteos, la levantó del suelo y la deslizó arriba y abajo, haciendo frotar sus sexos mientras ella se aferraba a su cuello y jadeaba en su oído. El placer quemaba su pene y sus testículos, y ya solo podía pensar en penetrarla, allí, de pie, contra la pared de la ducha. No puedo más, Jin gimió ella. Y no quiero correrme así. Hazme el amor ahora, por favor, Jin, esa fue la clave que abrió el raciocinio de Jin. Si al menos ella hubiese dicho follame, tal vez lo hubiese tomado como el desahogo físico que aparentaba ser. Pero no. Ella, excitada, incluso a punto de alcanzar el clímax, había dicho hazme el amor. No. Exclamó Jin, desprendiéndose de pronto de Emma. Ella, tuvo que sujetarse a los grifos para no caer tras el impacto de verse arrojada de sus brazos. Estaba aturdida, al sentir interrumpido su placer. No, Emma. Es mejor que no. —¿Por qué? —susurró ella, todavía confundida. —Nos deseamos, Vin. Lo nuestro fue un acuerdo, Emma soltó él, mientras se pasaba la mano por el pelo y trataba de recuperarse de la pasión insatisfecha. Extrajo un par de albornoces de un armario, ayudó a Emma a colocarse uno de ellos y después se vistió él con el otro. Permanecer desnudos era una muy mala idea. —No somos pareja, métetelo en la cabeza. —¿Y qué? —le espetó ella. —La gente lo hace todos los días. «Yo no», afirmó él, rotundo. «¿Que tú no?», ironizó ella. «Por favor, no me hagas reír. Parece mentira que sea yo la inexperta y tú, el que se habrá tirado a cientos de tías. ¿Te refieres a cuando estaba tan borracho que no sabía quién era yo mismo ni me importaba? Si lo prefieres», replicó Jin con ira, «puedo darte alguna explicación detallada de cómo me lo montaba con varias a la vez mientras me ahogaba en alcohol». Siempre basándome en lo que me han contado, porque no me acuerdo de una mierda, desgraciadamente. No, claro que no, murmuró Emma, sintiéndose culpable. No pienso dejar que nos creemos esa falsa intimidad, Emma le dijo él, ya más calmado. Si tú y yo nos acostamos juntos, crearemos un vínculo que no debe forjarse. Dentro de poco tú te irás y pasaremos a ser el uno para el otro una mera anécdota. Entiendo dijo Emma. Su desconcierto había pasado a transformarse en rabia, para hacerlo más tarde en comprensión. Jin tenía miedo a quererla y que después se marchara, porque ya había vivido eso mismo con ella. Le había pedido salir juntos, le había dicho que la quería, y después había sentido el golpe de la traición. Creo que lo próximo que tienes que hacer señaló Jin es informar a tus padres del supuesto aborto. No me parece justo que estén esperando todavía que vayamos a formar una familia. De esa manera, les será más fácil aceptar lo del divorcio. Tienes razón aceptó Emma. Jim parecía dar por zanjada la cuestión esperando que ella se marchara, pero parecía reticente a hacerlo. Perdona, todavía no te he preguntado por qué llorabas le dijo, algo arrepentido de lo brusco de sus palabras. Solo ha sido una pesadilla, tranquilo. ¿Otra? Suspiró. ¿Te apetece también hoy un vaso de leche? Estaría bien, gracias. De nuevo en la cocina, sentados a la mesa ante dos tazones de cola caumeante, ambos intentaban entablar una conversación que sonara trivial, pero la cosa no resultaba fácil. ¿Puedo pedirte un favor? Preguntó la joven. Claro contestó Jin tras un largo trago de su taza. ¿Podría cambiar de habitación? Por supuesto, díselo a Amparo. ¿Tienes algún problema con la tuya? ¿Aparte de estar a mil kilómetros de ti? No, no, todo está bien es solo que titubeó, creo que debe de haber algo de energía negativa en ella que me provoca esos horribles sueños. O tal vez sea la orientación, no se sé, sonrió, suena algo absurdo. No te preocupes contestó el comprensivo. Si algo sobra en esta casa son habitaciones. La de Diana permanece cerrada comentó en un intento por hablar algo del tema que no fuese decirle directamente nada sobre sus pesadillas. Nunca entra nadie en ella, ni para limpiarla, «Ni lo sé ni me importa» la cortó Jin. «Creo que deberías volver a la cama» añadió tras ponerse en pie. «Apenas has dormido. Yo debo cambiarme, así que te acompaño». «Sí, será lo mejor, gracias». Una vez en el cuarto de Emma, los dos permanecieron en el bando de la puerta antes de entrar, mientras ella se decidía a hacerlo. «¿Todavía tienes miedo?» preguntó Jin, frunciendo el ceño. «No pensaba que sufrieras tanto de pesadillas». «Nunca he tenido» contestó ella molesta, accediendo al dormitorio. Solo desde que estoy aquí». Con un mal presentimiento, Emma se giró hacia Jin, que había decidido entrar tras ella en un intento por tranquilizarla. Lo que vio en el rostro de Jin la asustó tanto como aquellos sueños que no dejaban de acosarla. «¿Qué, qué significa esto?» susurró Jin, mortalmente pálido. «Esta habitación huele a perfume». Al perfume de Diana, yo, titubeo Emma sin saber qué decir y que no sonara inverosímil. Es cierto, has entrado en su habitación. Exclamó Jin, cada vez más furioso. No podías evitar alimentar tu curiosidad y has tenido que usar su perfume. Pues claro que no. Protestó la chica. No lo niegues. Continuó increpándola Jin. Me ha dicho Amparo que te ha pillado más de una vez curioseando en las habitaciones de la casa, tanto en la de Diana como en la mía. Eso no significa que vaya por ahí usando el perfume de nadie, y menos si está muerto. Acabas de preguntarme hace un momento por la habitación de Diana replicó Jin, acercándose a ella. No has dejado de preguntar por ella desde que llegaste aquí. Lo mismo que por mi relación con ella. ¿Acaso quieres torturarme con su puto perfume? No. Vociferó Emma, alucinada por el cariz que estaba tomando la discusión. Ni siquiera te he contado que mis pesadillas son con ella, con Diana. ¿De qué coño estás hablando? De pronto, mi habitación se llena del olor de su perfume. Casi cada noche le explicó. Incluso me han llegado a decir que bueno como ella. Y esta noche, hace un rato, se me apareció aquí mismo, ante la ventana, detrás de las cortinas. Llevaba un camisón blanco y parecía observarme, Emma cayó de pronto al advertir cómo Jin se tambaleaba hacia atrás y su rostro se desencajaba hasta formar una cruel expresión de horror. Basta susurró, no sigas. Todavía inestable, se llevó las manos a la cara, intentando respirar un aire que de repente le había faltado. ¿Pretendes obligarme a contártelo todo atormentándome a alta manera? Claro que no. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué es lo que sabes? La increpó. ¿Qué es lo que te han contado? Dime. Le gritó mientras la zarandeaba. No sé de qué me estás hablando. Dijo ella zafándose de su agarre. Me da tanto miedo como a ti. Mientes afirmó Jin con desprecio. De alguna manera has averiguado algo y pretendes enterarte de todo inventándote la patraña de las pesadillas, dándome pena para que vuelva a confiar en ti, cayendo en tus brazos con el numerito de la ducha y las lágrimas. Pero escúchame bien, Emma Montalbán. No me creo nada, no me das pena y no confío en ti. Ni lo haré nunca. ¿Has acabado? Dijo ella totalmente estática en medio de la habitación. No, no he acabado replicó, desprendiendo rayos grises de odio. Procura no venir a buscarme, ni a mi habitación, ni al gimnasio, ni te metas en mi cama o en mi ducha. Habla con tus padres, cuéntales lo del aborto y ve allanando el terreno para el inminente divorcio. Ya tienes tu dinero y vía libre para tus estudios, tu diversión y tu independencia, que era lo que querías, ¿no? Por supuesto respondió ella, elevando la barbilla. Aunque, en estos momentos, lo que más me apetece es mandarte a la mierda. Vas de niña buena y eres una mentirosa y una farsante. Jin la obsequió con una última mirada de desprecio y desapareció tras la puerta. ¡Gilipollas! Chilló ella, lanzando contra la puerta un par de zapatos, lo único que tenía cerca, aunque únicamente consiguió que rebotaran y cayeran al suelo en un golpe sordo. ¡Que te den, capullo! ¡Idiota, imbécil, te odio! Ya era demasiado tarde para echarse de nuevo a dormir, por no contar que le sería imposible hacerlo, así que cambió radicalmente sus lágrimas por rabia y se dirigió derecha al escritorio que había junto a la pared. Levantó la tapa de su portátil y buscó la página de Google. Los fantasmas no existen murmuró. Así que veamos qué encontramos por aquí sobre Diana. Pero tras pasar un buen rato indagando, descubrió que poco se sabía de aquella mujer. Los Olsen se habían mantenido siempre al margen de la prensa y los cuchicheos, y apenas existían fotografías, y menos titulares o noticias. En todo caso, una brevísima biografía, en la que mencionaba su boda con el empresario Jacob Olsen, el marido de su recién fallecida hermana, y su prematura muerte hacía casi tres años a causa de un accidente en casa al caer por la escalera. Emma suspiró. Acababa de demostrar que sí era cierta la parte que había mencionado Jim, pues no se quitaba de la cabeza la extraña figura de Diana Olsen. Pero creer que había montado todo aquel embuste de pesadillas para sonsacarle información, en fin, todo por mentir. Mientes una vez y serás una embustera para siempre. Antes de cerrar el portátil, un último fragmento llamó su atención en aquella nota sobre Diana. Hablaba sobre el posible misterio que rodeaba la vida y la muerte de la anterior señora de Olsenhaus, ya que el abogado de la familia, Bruno León, había sido acusado de intentar matar al padre de Jean, al tiempo que había resultado culpable de los cargos de apropiación indebida, evasión y fraude fiscal, falsificación de documentos, suplantación y un largo etcétera. Por todo ello, permanecía encerrado en la cárcel, cumpliendo una condena de 15 años. Abriendo los ojos de par en par, y con una sonrisa de satisfacción, Emma cogió su móvil y marcó el número de chantal. ¿Todavía conservas aquellas pelucas que nos pusimos para el concierto? Le preguntó Emma a su amiga. ¿Me vas a explicar para qué? ¿Para pasar desapercibidas, claro? Emma, joder. Dime algo más o vas a cara descubierta. Está bien. Tú y yo vamos a hacer una visita a un recluso en la cárcel. Capítulo 20. La visita de la madre de Emma a Olsenhaus hizo mantener en alerta a servicio y seguridad, poniendo patas arriba la tranquilidad que solía reinar en aquella mansión inglesa. Con aún mayor porte en su caminar y en su vestir, Miranda entró en el salón principal, donde su hija la esperaba sentada en el sofá de piel marrón. Nada más verla entrar, se levantó y esperó a que le ofreciera uno de aquellos besos que se correspondían más con los de una extraña que con los de una madre. No he podido venir antes, se excusó la mujer. Se atusó su melena pelirroja, se alisó la falda y se sentó en el filo del sofá, a más de un metro de su hija. Ahora tu padre y yo no paramos, entre recepciones y viajes, sobre todo viajes. Acabamos de volver de Bruselas, de la última cumbre europea del consejo, y la semana próxima tenemos toda una gira por Latinoamérica. Qué bien dijo Emma sin emoción. Eso era lo único que le había importado siempre a su madre. Como ya tenía dinero, lo siguiente había sido el poder y la fama. Esperaron unos minutos a que Amparo les sirviera té y pastas en el mejor servicio de plata del que disponían. Miranda le hizo un gesto imperceptible para que se marchara y ella misma sirvió el té de forma impecable. Bueno intervino mientras añadía un poco de azúcar a su taza y removía el contenido, menuda contrariedad, lo de perder al niño. Pero ya lo intentaréis más adelante. Todavía eres demasiado joven e inmadura, por no hablar de tu misterioso marido. Por cierto añadió interrumpiendo a su hija, que todavía apenas había pronunciado palabra, al final seguirás con esa absurda idea de seguir estudiando o me harás caso y dejarás que te ayude a convertirte en presidenta de alguna asociación. Ya me he matriculado en Oxford, mamá la informó Emma, indignada, en la Escuela de Antropología y Etnografía, lo que siempre quise hacer. Ya, bueno murmuró Miranda. No creo que largarte por ahí a otro país y hacer tu vida al margen de tu marido vaya de beneficiar tu imagen me importa un comino mi imagen, mamá, ya he estado pendiente de ella demasiado tiempo. Toda mi vida he llevado tantos lazos y repollos, esperando a salir en alguna fotografía, que ahora solo quiero vivir tranquila. Además dijo obviando la mueca de disgusto de su progenitora, tal vez eso sea lo de menos. Ginny y yo, en fin, que nuestro matrimonio no va muy bien. Menuda gilipollez acabo de soltar punto. Emma dijo Miranda de forma acusatoria, ni se te ocurra pensar en divorcio, me has entendido, Oh, por favor, ¿qué clase de educación te he dado? Soltó de forma dramática. ¿No comprendes que en nuestra clase social nadie se divorcia a no ser que sea por algo muy gordo? Tú haz tu vida, de forma discreta, por supuesto, y que ese marido raro que tienes haga la suya. Perdón, buenas tardes las interrumpió Jin al entrar en el salón. Miranda, un placer, ¿cómo está? Preguntó al mismo tiempo que la obsequiaba con el cortés gesto de besarla en la mano. Supuse que se hacía prioritario venir a haceros una visita, después de enterarme de la fatal noticia. Aunque veo que lo lleváis bien, dijo mientras se ponía en pie. Sí, una contrariedad con vino mirando de reojo a Emma. ¿Y qué tal su marido? Añadió en un intento por quedar bien. Preparando nuestro viaje por América, comentó cogiendo ya su bolso, al que yo también he de acompañarlo, así que será mejor que me marche ya, que tengo mucho por hacer. ¿Te vas ya? Preguntó Emma contrariada. Pensé que te quedarías más tiempo, no puedo, cariño afirmó dando a su hija otro imperceptible beso en la mejilla. Ya nos veremos se despidió de Jin con el mismo gesto. Aprovechó cuando estuvo cerca de su oído para susurrarle. Ten paciencia con Emma, pero procura atarla un poco en corto. Llamaron a Amparo para que la acompañara y se marchó, dejando tras de sí la estela de su intenso perfume y el repiqueteo de sus tacones. ¿Estás bien? Planteó Jin una vez solos. No, no estoy bien. Exclamó Emma, furiosa. Me siento mal porque le he mentido a mi madre, cuando ella ni siquiera ha sido capaz de preguntarme cómo me encontraba. Lo siento fue lo único que pudo pronunciar Jane. Y no me refiero a interesarse solo por mi salud dijo Emma, mientras dejaba resbalar un par de finas lágrimas por sus mejillas, sino a preguntarme si soy feliz, si estoy bien contigo. Se supone que me casé con casi un desconocido añadió sin poder parar de llorar. Tranquilízate, Emma le pidió Jin, mientras trataba de secarle las lágrimas con la yema de su pulgar. Que tu madre no lo demuestre no quiere decir que no te quiera. ¿Cómo podrían no quererte? Susurró. Por un instante, los dos se quedaron quietos, mirándose, como una imagen congelada. Creyeron leer muchas cosas en los ojos del otro: sentimientos y anhelos no expresados, palabras no pronunciadas, pero, sobre todo, sinceridad. Aún así, Emma no dijo nada. Tomó la mano de Jean, que aún permanecía suspendida sobre su rostro, y la apartó. Después, ambos desviaron la vista y emprendieron cada uno un camino diferente para salir del salón. Hasta pasada una semana Chantal no pudo aparecer por Olsen House, días que Emma pasó leyendo, con el móvil o, afortunadamente, charlando con su hermano. Si no hubiese sido por Julio, se habría vuelto loca en aquella tétrica mansión. Al menos, el cambio de habitación parecía haberle devuelto el sosiego a sus sueños. Eso, o que arrastraba tanto cansancio por no dormir que, aunque hubiese aparecido en su cuarto toda una horda de zombies, no se habría percatado. ¿Qué significa que vamos a hacer una visita a la cárcel? Preguntó Chantal mientras conversaban tranquilamente en un rincón del bonito jardín. Para esa ocasión, buscando intimidad, Emma había escogido uno de los muchos pintorescos parajes de aquel maravilloso jardín, situado al resguardo de un frondoso sauce, para conversar sentadas en unas robustas sillas de forja blanca, rodeadas de parterres circulares con petunias y lirios. Como guinda a aquel remanso de paz, las envolvió el olor a hierba mojada y recién cortada mezclado con el de las flores y el sonido de los zumbidos de las abejas. Ya sabes que hemos hablado a veces del misterio que rodea a Jin, las muertes de esta casa o la vida en general de los Olsen. Sí, bueno dijo Chantal. Se dejó caer en la silla y elevó su cara cubierta por las gafas de sol hacia el brillante cielo azul. Secretos y misterios, como en todas las familias ricas. Pero hay algo que no te he contado. Emma tragó saliva y se dispuso a compartirlo todo con su amiga, porque, si no se lo explicaba a nadie, acabaría por contagiarse de la misma locura que le adjudicaban a Diana. Sueño con Diana, la tía y madrastra de Vin. Va expresó la chica con un gesto de desdén, seguro que te han afectado las historias que te ha contado el servicio, o si has visto alguna fotografía. Creo recordar que era muy guapa, pero que inspiraba una especie de desasosiego, como si temieras que en cualquier momento fuera a clavarte un puñal por la espalda. Mi habitación huele a su perfume, Chantal, incluso en mitad de la noche. Lo robará alguien del servicio y lo usará a escondidas. He pillado más de una en mi casa hurgando en mi tocador. Joder, Chantal, que se me aparece en mi cuarto. Oh, vamos, Emma bufó su amiga. No me digas que ahora crees en esas chorradas. Claro que no. Pero no me digas que no te habrías cagado de miedo. Sobre todo si te hubieses quedado encerrada en su habitación a oscuras, como me pasó a mí. ¿Encerrada? De un salto, Chantal se levantó de la silla y cogió de la mano a Emma. Ven, vayamos ahora mismo a fisgar en esa habitación, a ver si nos topamos otra vez con la muerta viviente. Tendremos que tener cuidado con Amparo pidió su amiga, dejándose arrastrar. Siempre me pilla. Mírala, ahí está dijo Chantal sin mover los labios. Con su constante omnipresencia. Disimula, ahora que no nos mira, y sigue caminando. No te pares, una vez ante la puerta del citado dormitorio, Chantal extrajo una pequeña lima de uñas metálica y comenzó a hurgar en la cerradura. Vaya exclamó Emma, me sorprendes. No sabía de tus dotes de ladrona. Es un truco que me enseñó Alex. ¿Ves? Ya está abierta. Emma se sintió feliz por la facilidad con la que su amiga había expresado el nombre de su antiguo novio, al que no mencionaba más que en contadas ocasiones. Aunque esa alegría solo le duró un nanosegundo, el tiempo que tardó en observar de nuevo el retrato de Diana colgado en la pared. Joder. Soltó Chantal cuando entraron en la habitación. ¿Qué mal rollo se respira aquí? Observó la fotografía, los frascos de perfume alineados sobre la cómoda, los recargados muebles, el polvo suspendido sobre los tenues rayos de sol que se filtraban entre las rendijas de la persiana, ya te lo dije susurró Emma, observando de nuevo todos aquellos objetos, tratando de no perder de vista la puerta de la habitación. ¿Qué pasaba? murmuró Chantal. Deslizó los dedos sobre el ostentoso marco del espejo, o sobre las columnas del cabezal de la cama. Parece que hayamos retrocedido en el tiempo. Ya está, vámonos de aquí le rogó Emma, por favor. Ya ha saciado tu curiosidad. Seguro que el otro día, como estaba sola, me cagué de miedo y en realidad me lo imaginé todo. Espera, susurró Chantal, ¿no notas cómo, frío? Joder, sí respondió Emma nada más percibir cómo el vello de sus brazos se ponía completamente de punta. Vámonos ya. Antes de que su amiga la obedeciera, una súbita ráfaga de viento entró en el dormitorio, volviendo a hacer cerrar los postigos de madera y la puerta que daba al pasillo, en dos golpes secos y sordos. ¡Mierda! Gritó Emma al verse de nuevo a oscuras en el mismo lugar. Te lo dije, Chantal, te lo dije. Tranquila, Emma, cálmate la apaciguó su amiga. Todo tiene que tener una explicación. Los muertos no vuelven, que te lo digo yo. Ahora, serénate, que me he traído el móvil y lo pondré en modo linterna, ¿de acuerdo? Va, vale, susurró. En cuanto la luz blanca del teléfono se activó, sus pálidos rostros destacaron en medio de la habitación, refulgiendo en la oscuridad. ¿Has visto? Dijo Chantal con tranquilidad. Todo sigue igual que cuando hemos entrado. No hay nada ni nadie aquí dentro. Emma lo corroboró, puesto que, como decía su amiga, nada había cambiado. Seguro que el día que quedó encerrada estando ella sola, el pánico le hizo olvidar que llevaba el móvil en el bolsillo y podría haberlo utilizado para guiarse. Quedaba claro que la luz, por tenue que fuera, hacía cambiar bastante la cosa. Lo único que sí pudieron notar con claridad fue la bajada de temperatura. La ráfaga de viento se había difuminado, pero el frío seguía latente y continuaba manteniendo el vello de sus pieles totalmente de punta. Pero hace frío insistió Emma. Primero echaremos un vistazo a la puerta. Chantal intentó girar el pomo, pero esta continuaba sin poder abrirse. Vale, calma dijo. Ahora lo intentaremos con la ventana. Empujó con fuerza los postigos de la ventana, pero tampoco cedieron a sus intentos. Joder, tampoco se abren. ¿Cómo es posible? ¿Y yo qué sé? Chilló Emma. Deja de hacer preguntas y utiliza tu teléfono para llamar a mi hermano. El caso es que, Chantal continuó con sus indagaciones, ignorando la insistencia de su amiga, esta ventana cede un poco hacia afuera, pero algo la impide abrirse del todo, como un pestillo exterior. Sigue haciendo cada vez más frío, Chantal. Volvió a suplicar Emma. ¿Quieres usar el puto teléfono? De pronto, una nueva ráfaga de aire las envolvió, y esta vez, vino acompañada de un susurro que Emma ya conocía. Emma, Emma, ¿de dónde coño vienen esos susurros? Preguntó Chantal después de pararse en medio de la estancia. Tampoco lo sé. Me ha parecido que venían de por aquí, dijo antes de agacharse ante la recargada cómoda. Joder. No me haces ni puto caso. A la mierda, Chantal. Y empezó a aporrear la puerta con fuerza. ¿Me oye alguien? Vociferó. Por favor. Estamos aquí. Tras unos pocos golpes, la puerta se abrió de repente. Otra vez aquí, señora. Le recriminó el ama de llaves con semblante de exasperación. ¿No le parece que ya ha curioseado bastante? Hemos vuelto a quedarnos encerradas. Chilló Emma. La puerta estaba abierta contestó Amparo con tranquilidad. No he tenido más que girar el pomo para abrirla. En cuanto a la ventana dijo accediendo al dormitorio, se habrá cerrado por el aire, pero basta con empujar un poco los postigos. Ante la atónita mirada de las jóvenes, la mujer presionó ligeramente y las contraventanas se abrieron, dejando pasar de nuevo la luz del día. —¡Vamos, Amparo! exclamó Chantal. —Sé muy bien lo que he visto y lo que he tocado. Ni la puerta ni la ventana se podían abrir. —Pues no sé qué ha podido pasar replicó lacónicamente el ama de llaves. —Será que no hay explicación. Y ahora, si me disculpan, tengo que cerrar la estancia. Por orden del señor Olsen ha de permanecer cerrada. ¿Que no hay explicación? Bufó Emma. ¿Qué está ocurriendo aquí, Amparo? Le exigió saber. Todo esto es demasiado extraño. No sé a qué se refiere, señora contestó ella mientras le daba dos vueltas a la cerradura de la puerta. Sabes muy bien a qué me refiero. Algo pasa en esta casa y tú debes de saberlo muy bien. Lo que hemos visto ahí dentro o lo que yo veo y siento en mi dormitorio desde hace semanas no me lo he imaginado, te lo aseguro. Pero no entiendo cómo es posible, pues ni mi amiga ni yo creemos en fantasmas ni en fenómenos paranormales. Yo tampoco, señora sentenció Amparo, embarada. Entonces, ¿qué coño está pasando? Gritó de nuevo Emma. Basta, Emma, tranquila le dijo Chantal haciéndola del brazo. Déjalo, no lo pagues con ella. Me pone de los nervios, joder. Exclamó Emma una vez a solas con su amiga en su propia habitación. Con ese gesto congelado que me dedica desde que me he casado con su señor, ya no sé cómo agradarle, Chantal. Para colmo, todas estas apariciones y fenómenos extraños, en los que, indudablemente, no creo, pero que me obligan a dudar. He llegado a pensar que esta casa alberga un pasado tan oscuro en sus paredes que esa energía negativa ha de rebosar por alguna parte. Incluso añadió dejándose caer en el filo de la cama he creído que me estoy volviendo paranoica y que acabaré medio loca, como Diana. No digas andeces la cortó Chantal. No sé quién pretende asustarte ni por qué, pero ten la seguridad de que lo averiguaré. Por lo pronto añadió abriendo las bolsas que albergaban los disfraces, vamos a ponernos las pelucas y a salir de aquí. ¿Me contarás mientras tanto a quién vamos a visitar a la cárcel? A un tal León, Bruno León. Era el abogado de la familia y está acusado de intentar matar al padre de Jin y de robarles dinero, poco a poco, para llevárselo a Suiza. Menudos pájaros, algunos abogados soltó Chantal mientras se colocaba la peluca pelirroja y Emma hacía lo mismo con la morena. Ya he pedido cita y nos han aceptado anunció Emma. ¿Dispuesta a averiguar algo más de esta familia? Por supuesto contestó Chantal encantada. Fue todo un acierto tu plan de ligarte a Jin, al sendijo guiñando un ojo. Desde entonces nuestra vida es mucho más apasionante. Una hora más tarde, un taxi las dejaba en el aparcamiento de la prisión. Esta vez no habían querido molestar a Julio ni contarle lo que estaba pasando o lo que querían averiguar. Seguro que seguiría en sus trece de proteger a su amigo y a su familia y no le gustaría nada ver a su hermana cotilleando por ahí. Ya en el interior del vehículo, se deshicieron de sus pelucas, que solo utilizaban para poder salir de la mansión sin que un fotógrafo les echara una instantánea y, sobre todo, para que no sospechara y decidiera seguirlas. Ninguna de las dos amigas había visitado jamás una cárcel, así que les sorprendió encontrarse con un edificio distinto al que esperaban, mucho más gris y desangelado. Este aparentaba ser bastante nuevo, incluso tenía muros pintados de alegres colores y estaba rodeado por un perímetro de verde y cuidado césped, a pesar de la seriedad que otorgaban al lugar una buena cantidad de policías ante la puerta. Del interior no pudieron sacar conclusión alguna, puesto que lo primero fue esperar en una fría sala hasta oír decir su nombre por megafonía. Tranquila dijo Chantal cuando llamaron a su amiga, yo te esperaré aquí. Unas cristaleras automáticas se abrieron ante Emma, tras las cuales, un policía detrás de una ventanilla le exigió su DNI para comprobar que estuviese en la lista. Emma le entregó su bolso, firmó en el registro y obtuvo el pase, que se prendió en la solapa de la camisa. A continuación, un funcionario la acompañó hasta el lugar de encuentro, una sala donde tenían lugar las visitas. Allí, alrededor de varias mesas, se hallaban algunos presos recibiendo a sus parejas, hijos, familiares o amigos, custodiados por los funcionarios, que se apostaban en el recinto. Emma tomó asiento tras una de aquellas mesas y aguardó un breve instante. Acompañado por uno de esos funcionarios, se acercó hasta su mesa a un hombre que la miró con curiosidad. Era joven y bien parecido, aunque sus negros ojos parecían desprender demasiado rencor. En cambio, su sonrisa no podía ser más cínica. Había dado su consentimiento para aquella visita sin tener idea de quién deseaba verlo ni para qué. Vaya, vaya dijo el hombre al sentarse. Años sin recibir una puta visita y resulta que ahora me viene una conforma de bombón. Podrías haber avisado de lo guapa y jovencita que eras. Me habría puesto el traje de gala soltó con sorna. De todos modos, vestía un pantalón y una camisa bastante impecables. Emma hizo una mueca mental. Con tanta película americana, se lo esperaba con un mano naranja y las manos esposadas. La cosa era mucho más normal en la realidad. ¿El señor Bruno León? Preguntó ella. ¿Quién lo pregunta? Me llamo Emma Montalbán se presentó la chica extendiendo su mano hacia el preso. Él ni se inmutó ante el gesto de cortesía. Si eres periodista, ya puedes coger tu precioso culo y sacarlo de aquí. No soy periodista continuó ella. Únicamente quería preguntarle sobre Diana Olsen, de forma confidencial. Estoy aquí por ella, contestó con desprecio. ¿Qué más quieres saber? Quiero saber por qué nadie de la familia me quiere hablar de ella. Porque todos parecen estar de acuerdo en no contar nada. ¿Cuál era la relación de Diana con los hermanos Olsen? Mira, guapa, dijo el ex abogado al tiempo que se ponía en pie: estás muy buena y esta noche posiblemente me haga una paja pensando en ti, pero creo que lo mejor va a ser que te largues de aquí. Tienes cara de pija recatada y no pintas nada en este lugar. Cuando Emma lo vio levantarse y decidido a marcharse, obligó a su mente a pensar algo con rapidez que lo mantuviera allí, para que ella pudiese obtener, de una vez por todas, alguna respuesta para tanta pregunta. Soy la mujer de Jean Olsen. Le anunció. Al instante, él ya se había girado y se había vuelto a sentar. ¿Su mujer? Planteó alzando las cejas. ¿La mujer de Jean? Sí, afirmó Emma. Así que mi amigo Jin se ha casado dijo con sus oscuros ojos brillando de regocijo. Ha tenido buen gusto añadió mirándola de arriba abajo con gesto lascivo. Y dime, preciosa, por las noches, ¿a quién mete en la cama? ¿A una botella o a ti? Jin ya no bebe replicó elevando su barbilla. Al final se rehabilitó. No puedo creerlo siguió diciendo de la forma más cínica posible. Cuesta imaginarlo sobrio o sin una copa en la mano. «Él es un hombre nuevo» sentenció Emma con orgullo. «Serio, responsable y con una gran compañía a la que atender. Un dechado de virtudes que nos molesta en explicarle a su mujercita qué pasó con Diana» se burló Bruno, divertido. «Él, me lo ha contado todo, sobre su pasado y su familia, excepto, qué pasó entre Diana y los hermanos Olsen» concluyó el preso. Solo una pregunta» dijo mirándola con interés. «¿Y ni tú, folláis?» «Me refiero, de forma normal...» «No voy a contestar a eso» negó Emma apretando los dientes con fuerza, en un intento de aguantar sin largarse de allí para poder seguir averiguando. «No te pongas así», guapa replicó con una media sonrisa. «Tengo mis razones para preguntarlo». «¿Se te ha ocurrido preguntarle a él directamente?» planteó algo más comunicativo. «Sí, bueno» titubeó Emma, «pero solo he averiguado lo más básico. Además, empiezo a pensar que no gusta mi presencia en esa casa». Han empezado a pasarme cosas, extrañas. ¿Cosas extrañas? Demandó el reo, interesado. De repente mi habitación huele al perfume de Diana, su dormitorio parece tener vida propia, o se me aparece ella en medio de la noche, delante de la ventana, vestida con un camisón blanco como el que llevaba, la noche en que murió la interrumpió el hombre, expresando por primera vez algo de seriedad y pesar. Lo siento se disculpó Emma. Sé que fue un accidente y usted lo presenció, ¿crees que siento lástima por ella, por Diana? Se mozó. ¿Crees que lamento su muerte? La muy zorra, así arda en el infierno eternamente. Y seguro que tu maridito piensa lo mismo. ¿Vas a contarme algo o no? Requirió Emma exasperada, olvidando la formalidad. Escúchame, preciosa le dijo él, bajando el tono, como si a alguien fuera a importarle aquella conversación. Te voy a dar una semana de plazo para que sea Jin quien te lo cuente todo. Si no lo consigues, vuelve y estaré encantado de darte hasta el más mínimo detalle. ¿Y por qué no ahora? Quiso saber Emma, sorprendida. Hazme caso, guapa. Sería mejor que te lo explicase él mismo. Digamos que os hago ese favor por los años de amistad y orgías que disfrutamos él y yo. No entiendo se quejó la chica. Ya lo entenderás, bombón. En cuanto a lo que te está pasando en esa casa, yo intentaría convencer a Jim para irme a vivir a cualquier otro lugar. Olsenhaus se puede revelar en cualquier momento y, créeme, volverse muy hostil. Pues me has dejado peor que al principio gruñó Emma. Te doy una semana le repitió. Te estaré esperando, por si decides volver. Aunque una visita tuya siempre será bienvenida añadió lamiéndose los labios. Me da la sensación de que lo único que has hecho es divertirte a mi costa refunfuñó Emma mientras se ponía en pie, y no me has llegado a tomar en serio en ningún momento. Por supuesto que te he tomado en serio, preciosa, pero debes entender que los días aquí son bastante tediosos, por si no te has hecho una idea. Gracias de todos modos dijo Emma, por tu tiempo. Encantado, rubia por cierto añadió él antes de que se marchara, todavía sentado, todavía celebra y en aquellas inolvidables orgías en el sótano. Por supuesto que no afirmó ella tensa. Pues deberías tener más comunicación con tu maridito le aconsejó Bruno, volviendo a su cruel sonrisa, porque un amigo al que acaban de encerrar aquí me ha contado que se lo pasaron en grande en aquel sótano, hace muy poquito tiempo. Eso no es cierto replicó Emma con seguridad. Ah, no. Pregúntale, guapa. Pregúntale si es cierto o no que recibió a unos cuantos amigos y unas cuantas putas, todo ello bien regadito con whisky y cocaína. Oh, perdona la miró de forma cruel, tal vez pensaste que lo habías redimido. Pues olvídalo. Jin no es el ángel que te ha hecho creer, cara bonita. Que te jodan, Bruno León soltó a Emma con rencor. Y espero que pases aquí mucho tiempo. Eso ya lo tengo asumido, preciosa, pero veo que tú no puedes decir lo mismo sobre tu vida. Una carcajada despiadada surgió de la garganta de aquel tipo. Emma, descolocada, se dio media vuelta y salió de aquel lugar bastante más confundida que al principio. Capítulo 21 Pues te has lucido con esta visita a la riñó Chantal una vez en casa. Ya se habían desprendido de sus pelucas y se dejaban caer sobre la cama, después de que Emma la hubiese informado sobre su surrealista conversación. Ese tío ha demostrado ser un capullo y, para colmo, no te ha aclarado una mierda. Lo sé suspiró Emma. Pero que conste que la intención era buena. ¿Vas a quedarte a cenar? No, hoy no declino Chantal mientras se ponía en pie de un salto y miraba su reloj de pulsera. Esta noche ceno con mi padre comentó despreocupada. Algunas veces me pide que quedemos en mi restaurante favorito y charlamos un poco. Nos vemos, Emma. Le dio un beso a su amiga y salió por la puerta. Y Emma supo con certeza que mentía. Cuando ya había atravesado uno de los laterales del jardín, dio un par de pasos rápidos hacia la parte posterior de un arbusto, para camuflarse al oír el chirrido que hizo la verja de entrada al abrirse. Tras ella apareció el Bentley conducido por Julio y, aunque ya empezaba a caer el día, pudo ver perfectamente cómo una mujer surgía del vehículo, lo rodeaba y se inclinaba ante la ventanilla para darle un beso al chofer. Después se marchó y el coche atravesó la verja para terminar aparcado frente a la puerta del garaje. Cuando Julio salió del vehículo, subió la escalera de su vivienda mientras jugueteaba con las llaves del coche y silbaba una alegre melodía. Chantal esperó cinco minutos, por si el chofer recibía alguna visita o tenía pensado salir. En vista de que no sucedía ninguna de las dos cosas, inspiró fuerte y salió de su escondite para presentarse de nuevo ante la puerta de aquella vivienda sobre el garaje. Chantal saludó Julio al abrir la puerta y verla entrar, ¡qué agradable sorpresa! No son necesarias palabras corteses ni chorradas varias soltó la chica plantándose ante él con los brazos en jarras. He venido a follar. Si te apetece. Eso siempre contestó él. Julio cerró la puerta y se abalanzó sobre Chantal para poder besarla y devorar su boca como deseaba, sin preámbulos, sin más palabras de cortesía. Sus lenguas se enzarzaron en una batalla, a ver cuál de ellas la mía la del otro más rápido. Ella asió el bajo de su camiseta y tiró de la prenda para sacársela por la cabeza, y así tener a su disposición su pecho duro y fuerte, para lamerlo también con ansia, mientras sus manos se enredaban en el largo cabello de él. Joder, princesa gimió Julio cuando la boca de la chica lamió desesperada la totalidad de su pecho y sus pezones, me pones a cien. El chofer tiró del vestido de Chantal hacia abajo, dejándola solo con un pequeño tanga de color burdeos, que desapareció al instante en cuanto ella dio un par de golpes de calera. Voy a comerte entera susurró Julio mientras la mía y pellizcaba sus pezones e introducía una mano entre sus muslos, pero esta vez sobre mi cama. No. Exclamó ella. Te dije que nada de camas. Para distraerlo y que no volviera a pensar en ello, Chantal tiró con fuerza del cinturón de sus vaqueros, los desabrochó y se los bajó hasta los tobillos junto con los calzoncillos. El miembro grueso y palpitante de Julio le saltó a la cara, con lo que ella no tuvo más que cogerlo por la base e introducírselo por completo en la boca. «Dios», gimió Julio al ver a la joven de rodillas ante él y sentir la totalidad de su miembro dentro de su cálida boca. «Chantal», con maestría, tomó en sus manos los hinchados testículos y se movió hacia adelante y atrás, de manera que sintiera la punta al fondo de su garganta y no quedara un centímetro fuera de su boca. Cuando Julio empezó a sentir la llegada inminente del orgasmo, cogió a la chica por su corto cabello para separarla de él. La asió de una mano y la arrastró hasta una butaca, donde él se sentó, después de deshacerse de sus ropas. Tendrás tu polvo sin cama, gimió Julio, pero no será de pie esta vez. En el sillón. Ni para ti, ni para mí. Chantal no dijo nada, obnubilada como estaba por el deseo. Se limitó a trepar sobre el cuerpo desnudo de Julio y a colocar sobre su miembro el preservativo que aún llevaba entre sus dedos. Cuando lo hizo, se posicionó a horcajadas y comenzó a deslizar su húmeda burba sobre la longitud del pene del chofer, arriba y abajo, con rapidez, gimiendo desesperada mientras él pellizcaba sus pezones con fuerza. Fóllame ya, princesa Jadeoel. él. Fóllame. Cuando yo quiera. Gritó ella. Aunque, precisamente, fuera eso lo que hiciera al instante. Se alzó para alcanzar la punta del miembro con la entrada de su cuerpo y bajó de golpe hasta hacer chocar sus glúteos contra los muslos velludos de él, una vez, y otra, y otra, su vagina ardía, sus pechos dolían, y sus entrañas se disolvían. Solo unos segundos después, los dos estallaron juntos en un potente orgasmo que los hizo gritar y jadear durante un largo e intenso instante. El cuerpo húmedo de Chantal cayó sobre el igualmente empapado pecho de Julio, entre gemidos y suspiros que no parecían tener fin. Julio aprovechó, a sabiendas de que ella no permanecería sobre él mucho tiempo, y la cubrió con sus brazos, disfrutando de la suavidad de la piel de sus hombros y su espalda. Con una mano, hizo que levantara su cabeza y volvió a buscar su boca, para besar sus gruesos labios, que todavía conservaban parte del rojo Carmín. ¿Quién era la mujer del coche? Preguntó Chantal cuando finalizó el beso, todavía sentada sobre las piernas de Julio. ¿Qué mujer? Contestó Julio con expresión inocente. La que venía contigo en el coche y te ha dado un beso antes de irse. No solo lo había visto con ella, sino que se había fijado en el detalle del beso. Bien, pensó Julio con un regocijo que no pensaba demostrar. O soltó con indiferencia, la vecina de enfrente. Me la he encontrado en la ciudad y me he ofrecido a traerla a casa. ¿Te la follas? Quiso saber Chantal. Aprovechó el momento para desprenderse del abrazo de Julio y levantarse para recuperar su ropa. A veces reconoció él con despreocupación, sin moverse del sillón ni preocuparse por cubrirse. Otra de la lista de mis casadas insatisfechas. Precisamente dijo recuperando su móvil del bolsillo de sus pantalones, habíamos quedado para esta noche, porque su marido está de viaje, pero voy a decirle que ya no es necesario. ¿Por qué? Inquirió Chantal mientras fijaba la vista en los botones de su vestido. Puedes tirarte a quien te dé la gana. Seguro que se te vuelve a poner dura en un santiamén. Me había parecido que no estaría bien estar contigo y con otra el mismo día. No digas sandeces. Chantal río, al tiempo que cogía su bolso y se dirigía a la puerta. Yo vendré de vez en cuando, solo cuando me apetezca un polvo, así que eres libre de hacer lo que te venga en gana. Tienes razón aceptó Julio mientras comenzaba a teclear en su móvil. La he visto muy cachonda. Le diré que aproveche que está sola para pasar la noche conmigo, en mi cama. Toda la noche juntitos. Horas y horas follando cómodamente sobre las sábanas, Chantal no dijo nada. Ni siquiera lo miró, aunque pareció tensarse de repente. Cerró la puerta y bajó con rapidez los escalones de la vivienda para desaparecer tras el camino enlosado, en busca del taxi que ya la esperaba. Julio guardó su móvil y sonrió. Estiró las piernas, colocó los pies sobre el puz acolchado y puso las manos detrás de la cabeza. Estaba satisfecho, muy satisfecho. En todos los sentidos. En el interior de la mansión, Emma volvía a cenar, una noche más, sin la presencia de Vin, Ni siquiera su hermano se había dignado a aparecer. Si no fuera por la agradable compañía de las chicas del servicio, se hubiese muerto de asco, porque Amparo seguía de morros con ella. Hasta Tomás parecía mirarla de forma extraña. Jean se encontraba muy ocupado los últimos días, incluso preocupado por temas laborales. Se pasaba la vida encerrado, entre el despacho de la ciudad y el de la casa, frente al ordenador o con el teléfono pegado a la oreja. Las sombras bajo sus ojos habían alcanzado un nivel máximo de oscuridad y parecía más taciturno que nunca, pero Emma no había encontrado el momento oportuno para preguntarle. Por eso, cuando el ama de llaves preparó una bandeja con café y unos dulces para llevarlos al despacho de su jefe, Emma casi se la arrebató de las manos para llevarla ella misma. No es necesario, señora le dijo la mujer, visiblemente molesta, es mi trabajo. Joder, Amparo. Replicó Emma al tiempo que arrancaba la bandeja de las manos del ama de llaves. Deja de hablarme en plan empleada sumisa. Y llámame Emma, por favor, como siempre has hecho. Está bien suspiró, resignada. Emma. Gracias dijo la joven, indulgente. No voy a estar aquí mucho tiempo, así que estaría genial llevarnos bien, como al principio. Le dio un beso a Amparo en la mejilla y se fue en busca de Jin. Antes de entrar en el despacho, tocó a la puerta y Jin dio su permiso. Sin levantar la vista de su mesa, siguió enfrascado en sus asuntos. Puedes dejarlo sobre la mesita. Gracias, Amparo musitó Jin. Soy yo, anunció Emma mientras dejaba la bandeja donde le había indicado su marido. Sirvió el café en una taza, sin azúcar, como sabía que le gustaba, y se lo ofreció. Gracias, dijo Jean algo reticente. Le dio un sorbo a su café sin dejar de mirarla por encima del borde de la taza. ¿Querías algo? Le preguntó después de dejar la taza en una esquina de su mesa. Sí contestó, hacer las paces contigo. Emma suspiró él, tengo mucho trabajo y no estoy para tonterías. No son tonterías. Cogió una silla y se sentó frente a él, al otro lado del escritorio. No tienes tiempo ni para comer, Jin, y tienes una cara de preocupación que acabará por producirte una úlcera. A veces es bueno hablar de tus problemas con otras personas. ¿Va algo mal en la compañía? Han surgido algunas complicaciones. Jin se dejó caer en el respaldo del sillón y se presionó las sienes con los dedos. Pero no quiero aburrirte. Me aburren los reality de la tele, Jim, no tú. Se trata de... Jin miró a Emma a sus ojos oscuros, tratando de averiguar si decía la verdad, como siempre. Algo se removió en su interior, como cada vez que la tenía cerca y, sobre todo, si pretendía acercarse a él, como en ese instante. Y no solo con un acercamiento físico. No confías en mí, ¿verdad? Planteó Emma con tristeza. Al menos, no como para contarme cosas de tu trabajo. Jin no dijo nada, se limitó a seguir mirándola. ¿Crees acaso que voy a ir con el cuento a cualquiera? ¿Qué planeo seducirte para obtener información, en plan espía industrial? Por si no lo sabes soltó furiosa, seducir a hombres para obtener algo a cambio es algo que solo he hecho una vez, contigo, y no pienso hacerlo más. No es eso, murmuró Jin. Se pasó las manos por el pelo y después se frotó el rostro. Tu exprometido me está poniendo las cosas muy difíciles acabó por declarar. Alberto. Joder se quejó, comprensiva. Tiene demasiados aliados en las más altas esferas le explicó. Ser su enemigo se paga caro, lo siento. No importa contestó Jin. Solo espero que le llegue su día y se puedan probar todas y cada una de las veces que incumple la ley. Yo también, pero no será fácil. Al final, se ha salido con la suya y se acaba de prometer con la hija del presidente de la Generalitat, con lo que su sueño de verse respaldado por un político influyente se verá cumplido. En fin suspiró Jin, tendremos que apañárnoslas. Ahora, si me disculpas, claro, me voy a dormir. Emma se levantó de la silla y, antes de dar un paso hacia la puerta, pareció pensarlo mejor y se giró hacia Jin. Rodeó la mesa y, cuando estuvo a su lado, se inclinó y le dio un beso en la mejilla. Buenas noches, Jin. Cuando Emma cerró la puerta del despacho, Jin cerró los ojos y se llevó la mano derecha a la mejilla, como si de esa forma pudiese conservar ese beso para siempre. Un par de horas más tarde, Emma continuaba sin poder conciliar el sueño. Reconocía que desde el cambio de habitación no había vuelto a padecer pesadillas o insomnio. Ese momento. Pulsó su teléfono móvil y miró la hora. Solo eran las 12 de la noche. Bufó y trató de acomodarse la almohada y las ropas desordenadas de la cama. A pesar de la casi total oscuridad reinante, debido a las nubes que tapaban esa noche la luna, un tenue resplandor argentino entraba por la ventana. Suficiente para que pudiese captar una sombra entre las cortinas. La silueta de una mujer. Como movida por un resorte, Emma giró su cuerpo hacia la mesilla y pulsó el interruptor de la lamparita, creando el círculo de luz necesario para poder ver bien la totalidad de la habitación. La sombra ya no estaba, pero estaba convencida de que alguien había estado allí. Ya no la había pillado en mitad del sueño, sino lo suficientemente lúcida debido al insomnio como para saber que no lo había soñado. ¿Quién anda ahí? Gritó. Silencio. Joder dijo saliendo de la cama de un salto. ¿Quién eres y qué quieres? Volvió a gritar hacia ninguna parte en concreto. Despacio, se acercó al ventanal. Con el corazón a mil por hora, apartó la cortina con una mano y observó que el cierre no estaba echado. ¡Qué extraño! Abrió el ventanal y se asomó al balcón, desde donde se observaba la total oscuridad de la noche cubriendo aquella parte del jardín. Le pareció ver movimiento en un arbusto, percibir el sonido de sus hojas, pasos, pero ya no estaba segura de nada. Dio un paso atrás, cerró bien la ventana, y volvió a quedar paralizada cuando el olor a perfume volvió a envolverla. No te tengo miedo. Soltó a voz en grito. Diana o quien quiera que seas. Sin recibir respuesta, salió del dormitorio, dejando el miedo dentro y cambiándolo por furia. Por suerte, la habitación de Jin se encontraba ahora mucho más cerca y no tenía que pasar frente a la de Diana. Sin pensarlo mucho, abrió la puerta con cuidado y se internó en el cuarto que ocupaba su marido. Una pequeña luz auxiliar seguía emitiendo un tenue resplandor amarillento, lo que le sirvió para poder observar mejor cómo Jeans movía de forma convulsiva sobre la cama. Aún dormido, y con solo unos calzoncillos blancos sobre su cuerpo, no dejaba de mover la cabeza a uno y otro lado y de dar manotazos al aire. Su cabello, así como su rostro y su tórax, brillaba por el sudor, y no dejaba de emitir gemidos y sonidos incoherentes. No, por favor, no, vete, por favor, no, gemía y sollozaba. Emma se acercó y se sentó en el filo de la cama, llena de pesar al verlo así. Jin susurró. ¿Me oyes? En ese momento, Jin dio un grito desgarrador y levantó de golpe la parte superior de su cuerpo, llorando y jadeando, lo que hizo que Emma se tapara la boca para ahogar el llanto que la atenazaba. Jin. Gritó echándose en sus brazos. ¿Qué te ocurre? Le preguntó entre sollozos. —Cuéntame qué te hace ponerte así, por favor. —¿Emma? —balbució él, aturdido. Pero se dejó abrazar por ella y a la vez la estrechó entre sus brazos con fuerza. Enredó sus dedos en los dorados cabellos e inhaló su suave fragancia, llenando sus pulmones de aquella paz que ella desprendía. —¿Qué te ocurre? —le volvió a preguntar, mientras levantaba su rostro y lo miraba. La humedad de las lágrimas cubría las mejillas de Jin y ella se las enjugó con la punta de la sábana, sorprendida porque él no se resistiera. En realidad, la miraba con ternura y la rodeaba todavía con sus brazos. Solo son pesadillas dijo él, apoyando su frente en la de ella. No es nada. ¿Que no es nada? Preguntó Emma, indignada. Has gritado, llorado y casi caído de la cama. Me mata verte así. Yo, lo siento. No quería preocuparte. El cuerpo de Emma comenzó a aflojarse y a llenarse de calor. Jin le cogía el rostro entre sus manos y exhalaba su cálido aliento en su boca. Todo él desprendía calor. Cuéntamelo, Jin le pidió. Necesito saber qué te ocurrió, para poder consolarte, para poder ayudarte. Para poder luchar juntos contra lo que sea que no te deja seguir adelante. Yo, titubeó él, mirándola de nuevo a los ojos. ¿Sigues sin confiar en mí, verdad? Lamentó ella. Quiero hacerlo susurró él, quiero hacerlo, no temas nada murmuró ella. Por favor, Jin, Jin todavía tenía sujeta la cabeza de Emma entre sus manos, y sus rostros se hallaban a tan solo un aliento de distancia. A pesar de la reciente pesadilla, Jin se encontraba relajado, sin ganas de pensar en nada, ni en su oscuro pasado ni en su turbio futuro alejado de Emma. Movido por su instinto, se acercó aún más a ella y depositó sus labios sobre uno de sus párpados, después sobre el otro. A continuación sobre su nariz, sus suaves mejillas y, por fin, sobre los labios de Emma. Se acabó pensar en preguntas, problemas o porqués. Emma solo podía pensar en abrir su boca y sentir la lengua de Jin enlazarse con la suya. Dios. De nuevo su excitante sabor, tan misterioso, tan masculino. A pesar del tiempo que hacía que no se besaban, Jin movía sus labios con ternura, suavemente, de forma lenta y pausada, adaptando sus labios para no despegarlos ni un segundo. Ninguno supo quién pudo haber emitido un largo gemido cuando el beso se hizo más intenso, cuando Jin tumbó a Emma sobre la cama y se acomodó sobre ella para seguir besándola, sin prisas, sin impaciencia, saboreando y disfrutando de su boca como no lo había hecho nunca. Emma, complacida y feliz, se sacó su camisola por la cabeza y el pantalón por los pies para quedar desnuda bajo el cuerpo de Jim. Él no pareció impaciente, como otras veces, únicamente continuó besándola con delicadeza, aunque sus manos hubiesen dejado de sostener sus mejillas para pasar a deslizarse sobre su anhelante cuerpo. Emma, gimió él cuando paró el beso para tomar aire. «Chist, no digas nada», Jin susurró ella, al tiempo que hacía la cinturilla de sus calzoncillos y lo dejaba igualmente desnudo. «No hables, no pienses, solo siente». Y entonces sí que Jin intensificó su abrazo. La apretó con fuerza entre sus brazos y volvió a besarla, más fuerte, más decidido, más osado. Sus cuerpos se habían unido y sus sexos se acoplaban a la perfección, obligándolos a mecer sus caderas mientras Emma abría las piernas y él se frotaba contra su vulva, húmeda e hinchada. Te deseo tanto, gimió Jin, mientras continuaba besando su cuello, sus hombros, sus pechos. Pues no dejes que se quede en deseo contestó Emma, que acariciaba su ancha espalda y la suave piel de sus glúteos. Hazlo realidad, Jin. Al infierno, con todo murmuró él. La deseaba hasta el punto de olvidar por unas horas que hacer el amor con ella seguía siendo una mala idea. Que la unión de sus cuerpos significaba desproteger de nuevo su corazón. Que ella al final se marcharía y volvería a dejarlo solo. Pero el deseo a veces no atiende a razones. Lo mismo que el amor. inundió su lengua aún más al fondo de la boca de Emma, besando, lamiendo, mordiendo, mientras ella abría su cuerpo y sus piernas, exigiendo que la poseyera cuanto antes. Un momento jadeó Jin, separándose de ella un instante, esta vez lo haremos bien. Creo que en la mesilla guardo todavía una caja de preservativos sin estrenar. Jin estiró su cuerpo al máximo, intentando que su mano llegara hasta el tirador del cajón de la mesita de noche, que resultó estar más lejos de lo que pensaba. Consiguió llegar hasta allí pero, una vez conseguido su botín, no se percató de que más de la mitad de su cuerpo estaba fuera de la cama. Mierda. Exclamó cuando resbaló sobre las sábanas y cayó al suelo con un golpe sordo. Se vio de pronto ridículo, desnudo, con la caja en la mano y tirado en el suelo. Vaya porrazo. Soltó Emma con una carcajada. Joder refunfuñó Jin. Intentando recuperar su orgullo, se encaramó de nuevo a la cama, aunque, en cuanto advirtió la risa compulsiva de Emma, no pudo evitar reír él también. Le resultó tan preciosa, desnuda sobre la cama, riendo sin parar, gracias por reírte de mi torpeza rezongó Jin, cruzando los brazos. No era mi intención exclamó ella entre risas convulsivas, pero estabas tan gracioso, ahí tirado, y tu cara de vergüenza, y continuó riendo. Espero que esto no te resulte tan gracioso. Jin rasgó uno de los envoltorios, obtuvo el preservativo y comenzó a deslizarlo sobre su miembro. Emma cesó su risa de inmediato. No, aquella imagen tan sensual de Jim no le provocaba risa precisamente, aunque reconociera que haber reído juntos le había supuesto la mayor felicidad. Reír con él había sido tan gratificante como una caricia, como un beso. Como si hubiese acariciado su corazón. Atesoraría ese instante para siempre. No, pero lo estoy deseando le contestó. Jim buscó la entrada de su cuerpo y se deslizó dentro con inesperada facilidad. Ambos emitieron un profundo gemido al mismo tiempo, cuando se descubrieron unidos. Jin se apoyó en sus codos y miró a Emma a los ojos, para no perder contacto mientras sus caderas embestían con fuerza. Ella abrió su cuerpo al máximo y lo rodeó con sus piernas, para sentirlo más adentro, más intenso. Dios, Emma gimió Jin. Llevaba tanto tiempo deseándote, volviéndome loco, fingiendo no necesitarte, tratando de ignorarte cuando lo que más deseo es tenerte cerca, Jin, las palabras de Jin ayudaban a que Emma lo deseara aún más. Las embestidas en su cuerpo, su aliento en su boca, su mirada fija en ella, la totalidad de su piel unida a la suya, cuando ambos alcanzaron el clímax, unieron sus manos y se besaron, para tratar de beberse los gemidos y jadeos del otro, para estar aún más cerca si eso era posible. Cuando las convulsiones del placer fueron remitiendo, continuaron abrazados, pegados por el sudor y por el abrazo que no pensaban deshacer. Y así, juntos y enlazados, se quedaron dormidos sobre las sábanas revueltas. Capítulo 22 Señor, se ha dormido. Dijo Amparo mientras descorría las cortinas y dejaba que la luz del día iluminara la habitación. Son las siete y. Media. El ama de llaves interrumpió sus exclamaciones de atención y se quedó parada en medio de la estancia. Dos cuerpos desnudos y entrelazados yacían sobre la gran cama de Jin. Amparo, murmuró Jin, parpadeando para adaptar sus ojos a la luz, ¿qué haces aquí? Con cuidado, tiró de una esquina de la sábana y tapó la desnudez de Emma.